0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este es su podcast. ¿Está bueno? ¿Te me cuidas? Hoy tengo a mi amigo Luis Pedro Alonso. Alonso. Luis Alonso. Amigo. A vos. <risa> qué bueno.
1: Qué bueno empezar así. Gran amigo, amigo sí. Sí, pues ya hace años que nos conocemos.
0: Mucho tiempo. Bastante. Yo creo que la primera vez que nos conocimos fue en un show de bomberos voluntarios. Creo que fue mi primer show afuera del colegio. Hace poquísimo
1: estábamos recordando esa anécdota con Sebas. Porque... ¿Sí? Porque a mí me parecía curioso. Creo que... No sé. Lo comentamos. Como que cuando fue la primera vez que nos conocimos. Y fue ese... Concierto de los bomberos. Y estás hablando... 2004. Ah, huevos. O sea, estás hablando 2004. <risa> o sea, eso fue hace... 17 años.
0: Es un vergo. Hay güiritos de 17 años. Ahorita, empezando su carrera.
1: Ah, Que ya sacan música. Que ya <risa> se graban. Y ya tienen sus canciones en Spotify. ¿va? O sea... Qué locos. Sí, 2004.
0: A mí, a mí me gustó esa experiencia porque nos llevaron a la radio y en la radio conocí a Sebas.
1: Ajá. Y eso Cabal me comentó, Sebas, que <risa> en la radio solo se podía... Uno. uno. de cada banda y fue Sebas, Cabal. Y...
0: Ajá. Pero eran como 15 bandas, habían 15 cerotes entonces, y solo 4 entraron. Ah. Y creo que uno de esos fue Cebas, Yo me quedé afuera del corte. ¿sí? Ah, la gran... Solo me quedé así en Emisoras otras unidas. Pues cerca...
1: qué mala onda, ¿verdad? O sea, obligan a 15 wiros... A de, de 15 años a ir. Y es como, ah, no, ustedes no. Solo ustedes cuatro entran. A ver, vos te mirás carismático, pues, ah. Y en esa época creo que Sebas no era tan hablador como ahora, ¿verdad?
0: No, no, es. No. Era ¿Qué? chistoso, pero no era así tan extrovertido. Ajá,
1: eso. Era chistoso como cuando agarraba confianza. Vos, pero qué loco. Porque en esa época, o sea, eran como protobandas
0: de lo que somos ahorita, ¿verdad? Es como sí. que eran nuestros inicios de probar a ver qué onda. Sí, porque ponete, los cuatro que estábamos en esa banda, solo yo seguía en la música. Ah, ¿eh? qué uh, grueso. Ajá. Y... Natural, ¿sí O sea, es no... normal, ¿verdad? Ajá, y... sí, es como en la adolescencia querés experimentar cosas. No, bueno, es... Estaba
1: muy de moda en esa época el, el rock y el punk a diferencia de ahora, ¿verdad? Como Exacto. que... Si nosotros con Sebas todavía seguimos haciendo música. Y de los otros dos, porque éramos cuatro. Javier, el vocalista, se fue a España eh, a vivir... Bueno, ahorita está en Holanda. ¿verdad? O sea, a vivir su vida, <risa> casado con hijos.
0: Ajá.
1: Muy respetable. Eh... Meyer, que es el bajista, él sigue tocando bajo en una banda de hardcore. Ah, y Sebas y yo, que seguimos juntos.
0: Pues, ¿y, cómo, ¿Y qué crees que ha sido como la, lo, lo clave en ese sentido de estar los dos juntos? O sea, tanto tiempo, pues, o sea, son una vida entera.
1: Sí, es una vida. Es, es muy curioso, fíjate, porque cuando nos hacen entrevistas en Dinosaur, uh -huh. más que todo porque es, es más íntimo, es solo Sebas y yo, uh -huh. eh, siempre caemos en eso de cuando nos preguntan, ay, ah, ¿cómo comenzó la banda? Es como... Bueno, <risa> Dinosaur 88 es la octava banda en donde hemos tocado juntos, ¿va? Ya bandas. cuando decís eso es como a la guerra. o sea, es ocho bandas caro. en donde yo o toco bajo o guitarra y Sebas toca batería o a veces él cantó en una que de ahí ya desapareció. ¿Cuál cantaba? Se llamaba Cas Yavin. Ah, la
0: verdad.
1: Era con Psych. Syke. Syke de Trinky. Otro, de que tiene como 500 bandas. ¿no? Otro pisado que tiene como 500 bandas. Eh, Sebas cantaba Saik tocaba la batería, yo tocaba guitarra También estaba Chapu y Nito esa. Queríamos tocar como Pon californiano Tipo así, La Wagon oh, well. Pero solo duró un par de Un par de ensayos en pero
0: ¿Ensayos? Ni shows,
1: ni shows. Bueno, <risas> hubo un show no oficial que Terminando de ensayar como que hubo un cumpleaños En la casa de Sebas y ahí teníamos las cosas Entonces tocamos pero ocho bandas vos, o sea, ocho bandas. Es un chingo de bandas, Sí, man. tocamos punk, hardcore, ska, synth pop, surf con los tiros. Eh, con Creo en mí también tocábamos, o sea, hubo de todo, mano. Lo
0: que, lo que me ha llegado de ustedes durante su historia es que siempre han tenido como claro... El, el No sé si claro siempre, pero por lo menos se ha visto así desde afuera como el funcionamiento de una banda. O sea, ponete cuando empezó Tiros, o sea, ya tenían como el branding hecho... Uh -huh. Y igual con Dinosaur... Igual con... Creo en mí ¿eh? Creo en ti... Creo, creo,
1: mí. creo en mí más o menos... Es que ahí estábamos en un proceso de aprendizaje... O Ajá. sea... Ahí estás hablando de 2011, 2012... Uh -huh. Creo que mucha de la responsabili responsabilidad de que estas bandas ya vinieran como empaquetadas... En... Somos una banda, tenemos que tener presencia en redes... Tenemos que uh -huh. tener una imagen, una línea visual... Aparte de la música... Eh, era... Culpa de Bajo Presión Records que sí. nos obligaba a empaquetarnos, va Como a crear una imagen. Uh -huh. Crear una personalidad. Y creo que fue a partir de ahí, va Como que creo en mí... Creo que creo en mí tuvo tuvo esa, esa línea de, de... Somos una banda punk. Pero creo que los tiros uh -huh. lo refinaron más. Porque teníamos uniformes. Teníamos sí, okay. una identidad musical muy definida. Instrumentos... Muy fuerte, instrumentos que hacían match de color, va. O sea, para mí eso fue bien loco porque justo todos, casualmente creo yo, estábamos por renovar nuestros instrumentos, va. Fue así como, bueno, este, yo quiero comprar un bajo nuevo, dijo Jurek. Ay, ah, yo voy a comprar una guitarra, dijo Harry. ah yo también quiero comprar una guitarra nueva, que era como para dar el paso. Entonces dijimos, bueno, todos las compramos blancas con dorados y fue así como, a ver, qué loco, ¿va? O sea... Sí tenías a, a, la, a, a los instrumentos del mismo color, eso fue así como... Eso solo lo hace Mara Super Pro de... Sí, bueno, sí. Que mirabas en MTV, ¿verdad?
0: Sí, cabal. Cool.
1: Pero sí, mucha de la culpa fue bajo presión Records, que te obligaba a como que subir ese...
0: Yo, yo me acuerdo en el festival, en, la, en MTV, regresando a MTV. Eh, que en el documental de Foo Fighters, cuando ellos estaban hablando así de las diferentes fases de la banda, tuvieron una subfase uh -huh. de andar matching todos. Ajá. Y Cabalera, la, la temática era rojo, blanco y negro. Ajá. Entonces todos tenían algo rojo, blanco y negro. Y los instrumentos eran todos blancos y la batería también era así blanca o roja Ajá. y así. Entonces, como que todos tienen una subfase así de...
1: Yo experimentar creo que, con eso. Fíjate que... Yo creo que ayuda bastante. Sobre todo porque el público rápido te identifica como... A como los de blanco. Los de, a, a los de blanco. A los que están uniformados. A los que llevan bandana. Cal. A los que llevan chaleco. Ah, es como que rápido se identifica y aunque no se queden con tu nombre, porque puede que no se quedaron con... Ah, los tiros, va <risa> Pero se quedan con tu visual y en algún momento te vuelven a ver, vuelven a escuchar de voz, vuelven a saber algo, una foto... Todo rápido lo asocian, va Es como ese uniforme creo que ayuda a que la banda tenga personalidad,
0: ¿va? Es que sí, es, es bastante importante. Yo, yo fui entendiéndolo un poco tarde y de hecho aprendí de, de ustedes y de Bajo Presión y toda la mar. Porque yo al principio era así 100% música y que cada quien llegara y que no sé qué y después vas entendiendo cuando lo ves tan cercano... Y después te pones a pensar, ah, oh, wow, también esta banda que me gustaba hacía sí, esto, también esto. Y lo empezás a ver como en productos, como en Mac. Ajá. Cuando saca una hamburguesa ya tiene todo el, todos los artes y todo listo. Entonces, sí, exacto. Yo lo entendí, ya cuando lo entendí y lo aplicaste, así como, puta, sí, tiene cambia, sentido. Cambia, cambia
1: todo. Yo creo que a nosotros, y hablo por nosotros porque tenemos eh, la misma edad, Nos agarró tarde porque creo que... Crecimos en un... O sea, nuestra adolescencia no tuvo redes sociales, ¿verdad? Sí, sí. O sea, es como... Eso es bien importante. Es una adolescencia donde tu referencia era MTV. Era telehit, ¿va? Entonces, obviabas todas estas cosas, ¿verdad? Sí. O sea, vos no salías acá a la calle y mirabas billboards o banners de... Nuevo disco de Foo Fighters. No lo mirabas. Cosa sí. que en Estados Unidos sí pasaba, ¿va? O sea... Claro. Vos ibas en la calle y vas en algún lado y mirás nuevo disco de Madonna. Entonces entendés el concepto visual. Uh -huh. Vas a las tiendas y mirás banners de las fotos y todo.
0: Cabal.
1: Entonces te creaba ese como,
0: con, mundito, como de... mundito
1: de a este artista se define de esta forma visualmente aparte de la música, que luego tiene sentido con los videos. Pero vos solo mirabas los videos. ¿va? Vos Uf. eso era lo que te llegaba acá. Y con suerte comprabas el CD, ¿va? lo mandabas a pedir o, o estaba en el duende. ¿va? Pero no tenías... Esa red social como Instagram o Facebook, incluso al claro. comienzo, que te marcaba la línea. Esta Mara se viste así, esta Mara hace esto. Y creo que nos tocó aprender tarde, ¿va? Sí, la verdad, o sí. O sea, yo ya quisiera poder haber aprendido todo esto a los 16, ¿va? Y no tener que haber esperado a los 24 años, ¿va? Así como, <risa> ya perdiste un montón de tiempo, en teoría. ¿va?
0: Exacto, porque. Lo, lo malo de ver MTV cuando eras chiquito y todo es que idealizas el mundo. Creo que lo, lo estaba hablando con Marielos y, y con Hans, medio lo tocamos. De que, o sea, el sueño era tocar tu música, le llega a alguien importante, es importante, te agarra y ya. Ya o sea, estás hecho. Ya te graban discos, te graban videos y nunca estuvo esa cultura, por lo menos en mí, de venir y... Y crearlo yo mismo. Hasta sí. que después lo entendí como, o, decís, 24, 25 ajá. años. Y es así como que... No, no es tan tarde tampoco no. porque no fue como que lo descubriste Va, a los 45. Ajá, vale, ajá. Pero sí, ya, ya estabas un cacho rezagado con respecto a eso.
1: Sobre todo con respecto a nuevas olas de chavitos que ahorita sí tienen 16, 17 años. Ajá. Regresando a, a, a esa comparación. Y ya lo están haciendo. ¿verdad? Y yo creo que idealizabas MTV porque no tenías de otra, ¿verdad? Y Exacto. además... Sí pasaba eso, o sea... Pasaba uno en un millón... A huevos, va sí. Pero sí pasaba, o sea... Suenete... Yo me recuerdo haber visto una entrevista de... Del vocalista de Blur, ¿cómo se llama? Demon, Demon Al Alburn. Uh -huh. se llama Demon Albarn... Uh -huh. El vocalista de Blur que decía... Ah, yo nunca entendí, o sea, él decía... Yo nunca entendí que era eso de... Tener que... Como que dar la mía extra, porque... <risa> ellos armaron su banda... Tocaban grunge... Uh -huh. Tocaron, un día alguien los descubrió en un bar, les firmó contrato, grabaron disco, grabaron videos y de repente les dieron esa plataforma claro. para enseñarse. Y él decía, para nosotros fue tan fácil, decía él. O sea, y él lo decía no en el, en el aspecto como que ah, soy la mera verga, ah, sino sí. que decía, qué complicado se volvió el mundo. Ah? La entrevista es como del 2017, 2018. Entonces él ponía... En, en contexto, en los 90 sí pasaba eso. O sea, sí. obviamente, como te digo, una en unión va. Claro. Pero pasaba. O sea, yo estoy seguro que las bandas que más nos gustan, eh, a mí en ese momento, Bling 182, The Osprey, que eran como mis referencias, tuvieron esa, esa dinámica en mayor o menor medida. Porque suponete, este The Osprey primero creó su label independiente, ¿verdad? Sí. Primero tenía su disquera independiente.
0: Ellos crearon su propia label. Ellos
1: tenían su propia label. Y en esa label estaba también AFI, estaba uh -huh. H2O, bandas de hardcore punk. La label se llamaba Nitro. ¿va? Entonces ellos se dieron cuenta, hay que hacerlo uno mismo. ¿va? Hagámoslo uno mismo. Pero obviamente su label llegó a un punto y a una cosa de cierto reconocimiento y a una disquera grande. Ey, eso me gusta. Démole. Uh -huh. Súbete, Blink fue algo muy similar. Empecemos con labels independientes, pero había un punto en tu carrera que alguien te miraba, o sea, era okay. un scout de talentos, te miraba, y decía esta banda tiene, la, algo. tiene algo, la va a romper, filmémola. O sea, sí sucedían esas cosas, entonces creo que uno lo idealizaba porque a vos mirabas eh, Behind the Music, ¿va? Uh -huh. Mirabas el, los programas estos de Making the Album, Making the Video... Y la Mara te lo contaba. Así es como... Ah, éramos una banda chiquita. Tocábamos en el garage. Empezamos a tocar en lugares más grandes. Y luego nos llamó Universal,
0: ¿verdad? Y luego nos llamó... Bien fácil, RCA.
1: Ajá, bien fácil, ¿verdad? Luego Warner nos firmó. Es como...
0: Sí, y siguiendo con eso, también ponete bandas como Nirvana o Oasis y bandas así emblemática de los noventas también fue un caso así similar, pero eran como subdivisiones de la de la isquera grande. Ajá. Entonces a Nirvana lo agarró Geffen, David Geffen, Ajá. cuando estaba vivo él y los vio y fue así como que, ah, estos eran y eso que algo.
1: Geffen después se volvió major. Exacto. Ah, Ajá. O sea, cuando Ajá. Era Por como Ivana. Su... Fue
0: como Ajá. crecieron juntos. ¿no? Claro. Como ahora Bad Bunny con rimas, digamos. O sea, Ajá. la empezaron chiquita y Bad Bunny fue creciendo así y la verga. Juntos, ¿no? cabal
1: sí que es difícil porque yo creo que... O sea, vos auténticamente en tu adolescencia, en tus 13, 14 años, vos tocabas guitarra y querías hacer canciones y vos auténticamente creías en esa posibilidad. O sea... Sí. O sea, eran, uno era ingenuo, pues, pero, pero uno se emo emocionaba. Yo sí me emocionaba. Es como, voy a tocar en festivales, va a salir mi disco, vamos a grabar un video en MTV. Y, y era eso, era la meta, ¿verdad? El día que salgas en MTV, ya estás, bueno. estás hecho. ¿verdad? Pero obviamente... Latinoamérica, ¿va? o sea, creo que eso es algo que no dimensionabas Es como...
0: Ajá, no sabías tanta la diferencia que había entre nosotros y Estados Unidos ¿va? Y deja
1: eso, nosotros como Guatemala y México, ¿va? o sea, ah. solo... O sea, todo, México todavía es Latinoamérica, pero ahí tenías a, a Panda, ¿va? Tenías a Dimisión Minúscula, tenías estas bandas que tocaban punk Y que de alguna forma lograron ese... ese breakthrough, ¿ah? Como un... como un mainstream oh, latinoamericano
0: bueno que puta? ¿México? Puta. Siempre supe que era otro mundo, pero últimamente le he prestado más atención. Y solo el simple hecho que tenga Netflix allá, Amazon allá, YouTube allá, Facebook, todo, mm. todo lo major esté allá. Así físicamente. Eso ya es puta, otro mundo de oportunidades. ¿verdad? O sea, claro. la, no es lo mismo tener 500 call centers o sea, y, y trabajar para ellos... ...que trabajar directamente para Google. No Ajá. para Google de Telus. O Ajá, o sea, claro. Entonces, es, es, es esa ventaja competitiva que tienen... ...más allá del chingo de marca que allá, ...solo en la Ciudad de México. No digamos en todo México. Mm. Ese es un gran plus. Sí. Y, y ustedes con los tiros cuando se fueron para allá... Eh, ¿Cómo fue ese, ese, ese mundo nuevo que descubrieron como banda?
1: Mira, fue loquísimo porque... Justo en esas primeras tres giras de... Las primeras tres giras de los tiros nosotros habíamos firmado con Intolerancia Records, uh -huh. ¿va? Que era una... Es una disquera independiente, pero que suele servir de trampolín, O sea, uh -huh. al final de cuentas, a, hay artistas que empezaron en Intolerancia que luego firmaron con Warner. Que luego se volvieron más grandes, va Como Carla Morrison empezó con... Con intolerancia, Odiseo empezó con intolerancia y luego ya son bandas que crecieron un montón, va. Ah. Me acuerdo que cuando nos firmamos, cuando nos firmaron, eh, yo me emocioné un montón porque esa, esa como idea que tenía adolescente de una disquera te firma y ya estás, ya estaba realizado. estaba realizándose, va. Uh -huh. Y la primera gira mexicana que nos buquearon fue como Vive Latino, va. Y es como a la gran y ahí sí como que Ruedas de prensa con Rolling Stone, va, con Coca-Cola TV, con Telehit, va. O sea, es como que si sí te quedas como, Como, ¿qué onda? Pero pero creo que nos llegó muy temprano. O sea, la banda apenas tenía como un año y ocho meses de que la habíamos armado. Tocada, o sea, era nuevísima. No llevaba ni dos años. Fue
0: 2015.
1: 2014, fue.
0: 2014.
1: ¿sabes? O sea, 2014. La banda tenía raspaba los dos años de que la habíamos empezado una banda en que al principio cuando lo empezamos ni Harry tocaba guitarra ni Me Jurek pardo. tocaba Bufo, eh, ni a la <risa> Qué buena esa. ni, ni Jurek <risa> tocaba bajo, es que Bufo es un instrumento, Bufo <risa> es el bajista ahora, <risa> ni Harry tocaba guitarra ni Jurek tocaba bajo, ¿eh? Entonces, Yurek era batero. ¿eh? Yurek era baterista. Entonces, va, Sebas siempre fue un buen baterista y yo tocaba guitarra. Entonces decía, va, entre nosotros todos tenemos eso y empezamos a enseñarle a, a, a Yurek y a Harry a tocar su instrumento sacando canciones bien simples. Entonces, el primer álbum de Los Tiros... Era el mismo círculo armónico, o sea, así hasta que Harry se lo aprendía, hasta que Jurek se lo aprendía. Eso era con querer. Era yo, con querer, ah, yo era, pensé porque, que era, así... era porque no había de otra, era Revers. como, va, Seba sí de desempeña, yo puedo ser creativo, lo que sea, pero ellos se sabían cuatro acordes, vos. entonces era como, va, explotemos esos cuatro acordes. Y era como, yo me recuerdo llegar al ensayo y decirles, va hoy. Vamos a aprender un acorde nuevo, ¿verdad? Entonces era como... <risa> la gran va, va, está bueno, ¿verdad? Mira, usualmente tocábamos la, do, mi y fa. Hoy vamos a aprender sol, va, Y era como... La va, no sé! no. Mira, pues sol sostenido. O no sea, sé! era así como... Y era como, hagamos una rola. Ah, esta sí suena bien diferente a las otras. ¿verdad? Sí, a vos, porque es otro círculo, es... Entonces tenían que aprenderse las, literalmente. Era como, mira, esto es sol. Acá, aquí toca, esto toca. Y era como, va... Y me recuerdo cuando cuando Buffo, Ay, puta, perdón. Cuando Yurek y Harry... Es que vos... Saludos a Bufo güey. Saludos a Bufo sal <risa> ¿eh? Hasta se parecen vos. <risa> <risa> eh, me recuerdo cuando Yurek me decía... Ay, si me metiste la verga, ¿verdad? Porque como que le subía un poquito el nivel al bajo. Igual Harry es como... a la este acuerdo sí me está costando vos. Pero lo va a lograr vos. Lo va a lograr, me decía. Entonces, vos vas haciendo como el primer álbum era como... Es como vos puedes aprender a tocar guitarra tocando el primer álbum de Los Tiros. No, ¿no? O sea, es... era como que, ¿sabes? Era bien básico. Pero entonces, toma eso en perspectiva. O sea, una banda que empezó y dos de sus, de sus integrantes, o sea, el 50%, no tocaban su instrumento. Sí, amor. A los cuatro meses de que empezamos la banda, ya estábamos tocando en El Salvador. Que para mí eso había sido como... Exacto. O sea, yo jamás había salido deja de, de Guatemala, de la ciudad de Guatemala tocar afuera. O sea, yo lo más lejos que había tocado con mis bandas de antes había sido la antigua. ¿va? Es como... tocamos en la ciudad y en la antigua. Uh -huh. Pero fuimos a El Salvador, va Es como otro país. Estás tocando en otro país. Cal... Es, es gente que no conoces. Es gente que está acá porque le llega, va Cal... A los ocho meses nos invitaron a un festival en Costa Rica. ¿va? Y es como... O sea... Costa Rica vos lo
0: tenés como más...
1: Sí. Idealizada, ¿eh? Y estábamos tocando en un festival y habían unas 500 personas. Ocho meses de banda.
0: 500 personas. 500
1: personas. Es... Dos integrantes no tocaban sus instrumentos. Es que... Ajá. Es muy surreal. Te... Al año... A vos que en un año ya aprendieron a tocar mejor. Ya dominaban bien. Y por lo menos las rolas de los tiros se las habían... Sí. Así, re bien. Al año... Colombia, va, un festival en Medellín. ¿va? Eso, es fue como... Eso fue antes del vídeo. Eso ah. fue antes del vídeo. Y de hecho, todo sucedió como en escalera, digamos como a propósito, porque teníamos una manager que se llamaba Ritza. Uh -huh. Un saludo a Ritza. Eh, Ritza Palú, ella fue crucial en la historia de los tiros y fue... Fue, ella fue la responsable de por qué esos brincos fueron tan altos, ¿va? Mm -hmm. O sea, porque eso no era normal. Pues, o sea, una banda tan joven no debería...
0: Tan joven de Guatemala. De Guatemala, ¿va? No
1: debería estar teniendo ese progreso, ¿va? Ella fue la que nos consiguió esos conciertos, ese festival en Costa Rica, el festival en, en Colombia... Y, eventualmente, la que nos llevó al video latino. O sea, ella, ella tenía como... Ella podía jalar esas cuerdas para que eso pasara, ¿va? Y le gustaba el proyecto. O sea, uh -huh. ella fue ese productor que nos escautió, Nos vio en un concierto en vivo. Me gusta, quiero ser su manager. Yo sé cómo mover bandas. Ustedes hagan la música. Véanse bien. Tómense buenas fotos. Estén presentables. Sean puntuales. Yo me acuerdo que ella era...
0: Es clave eso.
1: Es clave. O sea, sean puntuales. O sea, yo me acuerdo que ella decía... Bueno, en media hora viene el, el bus a traerlos. Tienen que estar bañados. Cambiados con sus instrumentos en la puerta. Ya uniformados. Y si no están... Se van los que estén y se queda el que esté.
0: Y llega como pueda. Y
1: llega como pueda porque era como que había que hacerlo así, ¿verdad? Y... Y era crucial porque venías de... De tocar aquí en bandas que te pelaba la verga, pues... Bares. O sea, que sí, bares, ajá. que era como...
0: Prueba de sonido con público. Ajá, empieza a
1: las 8 y a las 9 estabas haciendo la prueba de sonido. Es como... Sí. Ajá, la verga. Ella fue muy crucial y, y de hecho por eso es que creció tan rápido. Entonces te decía, un año en Colombia, ¿va? Y ahí ah, estábamos cagadísimos.
0: Y en eso, perdón que te corte. en cuando, cuando llegaron con ella y empezaron a ver eso, o sea, sí tenían el, el plan gradual ponete Ella le dijo, mire muchachos, ahorita vamos a tocar festivales en Centroamérica. Después nos vamos a pasar al festival en Colombia. ¿O era sobre la marcha que iban saliendo las cosas? Mira, eh...
1: Ella, ella tenía el plan en su cabeza, creo yo, mm. pero nunca nos quiso como ilusionar sí pues. sobre qué iba a pasar. Entonces ella era como, bueno, vamos a tocar en Costa Rica. De hecho, ya nos... En la, eh, fuimos a una primera gira en Costa Rica porque Jurek consiguió esa gira. Y en esa gira conocimos a, Riz, a Ritza. Mm. Entonces ahí fue donde ella dijo, me gusta la banda, vamos a conseguirles un festival acá. Mm -hmm. Cuando tocamos en ese festival, ella ya tenía en la mira Colombia, pero no nos había dicho nada todavía, ¿verdad? Mm -hmm. Cuando conseguimos Colombia, ella tenía en la mira el video Latino, pero no nos había quemado nada todavía. Solo nos dijo así como, den el mejor show de su vida, ¿verdad? es como, porfa, <risa> porque ahí había, o sea, el Circulart, que es el mm -hmm. festival al que fuimos, es un como showcase eh, más enfocado en la industria musical que en un festival abierto al público para que todos vayan a disfrutar música, sino es más para producción, para mm. eventos. ¿Cómo se llama? El otro
0: hermoso ruido. ¿Algo así.
1: Es parecido al ah. Hermoso Ruido Pero el Hermoso Ruido sí tiene su Parte abierta al público ah, okay, Como eh. que vengan a ver Estas bandas nuevas sí, sí. Circularte es más hermético en solo la industria Musical, ah, cool. pero en ese Festival, o sea había Mara de, de Primavera Sound De, cómo se llama El Glastonbury Puta, O sea, había, había Mara Gruesa, ¿va? había Mara, solamente me recuerdo Re bien, una entrevista Porque habían ruedas de prensa ¿va? Que nos hizo como la marketing chief de Xbox, una vez así. Y que ella lo que estaba buscando era música de soundtrack para 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 juegos, ¿va? O sea, entonces yo me acuerdo que, que ella nos atendió. Es como, a ver, ustedes qué, qué tienen... En inglés, ¿va? Como que ustedes qué proponen, ¿Vas? como somos música instrumental, creemos que va re bien, que la harán. Hubo un par de follow-ups, al final no pasó nada, pero a lo que voy es...
0: Te tenés que vender también.
1: Ah, te tenés que vender. Ahí aprendimos a vendernos. Entonces, circularte al año. Y cuando regresamos de Colombia fue como... Mucha, el video latino es una opción muy real. Armen un buen show, prepárense. Ahí estoy moviéndome para que suceda Ritza. ¿eh? Uh -huh. Y cuando sucedió la banda... O sea, cuando nos dijeron Mano tocar el video latino... La banda tenía un año y ocho meses. O sea, era muy pronto. O sea, era muy pronto. Y cuando fuimos a México y miras todo esto... Que ya es una industria... Gigante. gigante, armada, que, que tus, no sé, que, que tus pares, por decir así, que están esperando a que los entreviste, era la ley, ¿va? O sea, <ríe> pues yo también. crecí viendo a la ley en MTV y ahí estaban a la par y era como, eh, ¿qué onda? O sea, eran los próximos que iban a la entrevista. ¿va?
0: <ríe> es que hay manera que, que tal vez no te gusta su música, pero los has visto tanto tiempo en la tele que es así como que ahí estás está lote no, oh. Es que era...
1: ¿Cómo se llama? Beto Cuevas. Es, es in, imposible no reconocer a Beto Cuevas. La cosa es que estaba... La banda estaba muy joven y a nosotros en general todo esto nos vino muy, muy, muy temprano, ya mano. Ves. Sobre todo porque creo que regresando al tema de MTV, Viva, Como que despertó ese niño adolescente que creía que era así de fácil. Entonces cuando lo vimos todo así es como, puta... Ya estuvo. Ya estuvo, ¿ah? ajá. Y entonces nosotros era como... Ah, Ritza lo resuelve. Como Ritza era la mana y Ritza es la que sabe. Y Jurek también. O sea, entre Ritza y Jurek lo resuelve. Nosotros hagamos música, seamos chistosos, hagamos videos, que todo está bueno. Pero eventualmente Ritza fue como... Bueno, mi viaje hasta aquí llegó. Ya no puedo seguir ayudándolos. Y Jurek fue como... Yo no sé lo que sabe de Ritza. Puedo hacer lo que puedo hacer yo, ¿ah? Que era bastante igual. Ajá. Y, y te quedas huérfano y es como, ah, esto no estaba en el plan. O sea, en tu plan que te ideaste, donde había una persona que siga que todo fuera posible y si esa persona ya no está, es como, ¿y
0: ahora? ¿Y le de Ritza por qué fue? O sea, simplemente tenían como un contrato o algo así. ¿o sí? No,
1: fíjate que ella tuvo problemas de salud mm. y eh, fue bien extraño porque de repente, regresando al BB Latino, ya no supimos nada de Ritza. Es como que mucha de Ritza... No sé, pero está bien. Pues sí, dice que está bien. Va a venir a la reunión. No, no puede. Ah, va. ¿Y qué onda? ¿En dónde anda? Anda con su familia allá en, en Honduras, porque ella era hondureña, vivía en Costa Rica, venía a Guate por bajo presión récords, básicamente. Y a los meses era como, bueno, Rita no está. ¿Qué está pasando? Es como, ah, bueno, es que está teniendo problemas de salud fuertes que la dejaron, que la hicieron dejar. Esto de la música, porque obviamente esto al final de cuentas era algo que hacía ella porque le llegaba, o sea, uh -huh. tenía mucho amor, no estaba bajo contrato, nadie le estaba pagando, realmente era porque conocía a la gente adecuada, era muy proactiva, o sea, mucha voluntad, pero al final de cuentas era lo que ella hacía, igual que lo que hacíamos nosotros, pues, sí. o sea, igual nosotros seguíamos trabajando en el call center, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Pero ella lo hacía porque le llegaba un verbo y de repente es como... Bueno, tengo que dejar la música porque la salud es más importante. Ahí vemos qué pasa después. Pero ya no pasó nada después, ¿verdad? Qué duro. Duro porque tenés que luchar contra esa idea. Ah, creíste que era fácil, va No, no es fácil. Como que el universo diciéndote, <risa> bro. O sea, así no son las mierdas. Pues
0: y que... en ese sentido, ¿sí, ¿sí lo lograron asimilar rápido? ¿O fue, o fue gradual... El... Darte cuenta de que ese brazo ya no estaba. O sea, ponete porque regresaste el vídeo de latino. Después pasó lo de Ritza. Y vos así como... Bueno, está bien. Sigamos tocando y seguían tocando. Más que todo. Y después te diste cuenta que ya no estabas dando ese, ese otro salto. Sino Ajá. que estabas como en el mismo lugar. ¿O cómo fue el darte cuenta?
1: Mira, fue... Como vos decís, no fue, no fue inmediato. Ajá. Sino que fue progresivo. Nosotros cuando regresamos creímos que ya habíamos como que... Cultivada ciertas relaciones en México... cultivada ciertas relaciones en Costa Rica... ...creíamos que se iba a ir dando... ...naturalmente... ...esto, ¿eh? hay un nuevo festival... ...ah bueno, nuestros amigos Los Tiros... ...que ya tocaron en la edición del año pasado... ...invitémoslos, ¿eh? eso creías... Uh -huh. ...pero no, ¿eh? o sea... ...si no tenés ese agente... ...que está claro. promoviéndote... ...que está abogando por vos... ...que está mercadeándote... ...como esta banda vale la pena... ...es nueva, es diferente... Eh, bookéenlos, uh -huh. si no tenés esa persona no no funcionás,
0: y que sabe qué palabras decir a la gente que se lo tiene que decir ah,
1: exacto, a quién y cuándo y cómo o sea,
0: sí porque vos venís a, a mí me ha pasado en local también o sea, a veces al, al principio de la banda nos, conseguí, nos consiguieron esta radio, esta radio, esta radio bah, sacamos el primer single y fue así como que, ah puto, sonamos en la radio qué, qué difícil era <risa> <risa> tipo el video latino, ¿sí? ah, qué sí, fácil, solo es de hablar con la mara y después ya te toca a vos mandar el correo y no te contestan, Ajá. ya te toca a vos hablarle a esa persona y esa persona, o sea, te hizo un favor una vez hace seis meses, pero ya después ya es así como que ah va buena onda bro
1: y, y no sé si te ha pasado y de repente vos al año siguiente cuando sacas otro single le hablas a esa persona y esa persona te dice pero ya no trabajo ahí, pero ya no estoy ahí, sí, ya sí. vos y sí me puedes recomendar, no vos ya, o sea yo ya rompí esa relación yo no trabajo con esa mara
0: Ajá. O sea, es como... Va a buscar a alguien más, ¿verdad? Exacto. Es complicado. Y, y, eso, y esos agentes... O sea, van, van cambiando... Bastante, diría yo. Pero sí es importante como... Mantener espoteada la mara. ¿verdad? O sea, uh -huh. este pisado trabajaba ahí... Pero... ¿y, y quién más trabaja ahí? Entonces ah. como que empezás a armar tu red ahí. que es lo que estás haciendo ahorita como manager también? Claro. ¿verdad?
1: Que eso es lo que... Me tocó después aprender a la brava. Uh -huh. Porque casualmente... Cuando Ritza nos dijo, ya no voy a poder seguir siendo su manager, Jurek estaba atravesando un momento bastante delicado en su vida emocional, digamos, uh -huh. eh, y él también, sin decirnoslo, realmente fue más como porque se dio, como que renunció a...
0: El managerismo. Al managerismo.
1: managerismo de la banda. Ajá. Porque inicialmente cuando empezamos la banda, él asumió el rol de manager porque él era promotor de Bajo Presión Records. Él movía otras bandas y él quería que su banda también se moviera. ¿va? Entonces, los tiros fue como, va, va. Él agarró las riendas. Cuando llegó Ritza, el trabajo de Ritza era tan grande y tan importante y tan masivo que obviamente ella tomó las riendas. ¿va? Entonces, fue como, ah, bueno. Entonces, Jurek ya se encargaba un poco más de shows locales, cosas así. Pero cuando Ritza se fue y que estaba en este momento muy delicado de su vida... Que, que como que no supo separar su vida personal de, de su trabajo como manager... También dejó de realizar sus tareas. Uh -huh. Entonces nos quedamos como Sebas, Harry y yo. Así como, bueno. Entonces yo miraba que Sebas y Harry no... Por ahí no iban los tiros, ¿verdad? Es como <risa> que ellos, ellos se idean todo lo... O sea, todo lo gracioso, toda la personalidad de la banda... Eh, todo, todo lo, lo que miras en redes Todo el engage con el público es ellos dos O sea, ellos son la parte creativa La parte carismática, la cara O sea, ellos, y si no fuera por ellos dos Los tiros no sería lo que es uh -huh. Pero en el lado administrativo Estaba Jurek y yo era el lado musical Yo era el que hacía las canciones, ¿va? Cuando Jurek como que Dejó de hacer sus labores Y yo miraba que ellos dos estaban más Por el lado como de personalidad Creativo, desarrollar personajes, ¿va? Uh -huh. Yo dije, bueno, voy a empezar a hacerlo yo, ¿ah? Empecé a conseguir algunos shows acá. Empecé a organizar cositas pequeñas, ¿va? Pero me, toca, me tocó aprender a la brava, ¿verdad? Yo jamás había manejado una banda. Y ahí es donde me di cuenta de todo lo que estabas diciendo al principio: brandearte, sacar una imagen, foto, videos, todo tiene que ir en orden. Tenés que conseguir a la Mara, tenés que conectar a la Mara para que todo funcione. Tenés que pagarle a la Mara, ¿va? Porque nadie te lo hace de gratis. Es como, ahí costó, ¿ah? Cuando ya empecé Dinosaur 88, ya tenía esa experiencia. Entonces fue más sencillo. Claro. Y también es, es más sencillo porque solo es Sebas y yo. ¿verdad? Eso es como...
0: Sí, esa está más, mejor distribuida el, el, claro, o sea, el te, trabajo. Y...
1: Solo, suponete, a uno de los dos se le ocurre una idea. Solo tiene que pasar por un filtro. Es como Sebas me dice, mira, y si hacemos esto. Y yo le digo, sí, pero esta otra cosa. Va, vengo yo y le digo a Sebas, Sebas, mira esta canción, quiero hacer algo así. Ay, pero no me da tanto. Hagámoslo un poco más rápida. Va. Entonces sí. es más fácil. O sea, las cosas fluyen un montón, va. Y es como, mira, salió este show. querés tocar? ¿Dónde es? En tal lado. Va, démole. Mira, salió este show. Solo que ese no sé dónde. Ah, está muy pisado. Ah, entonces mejor no. Es como la comunicación persona, se resuelve ¿no? en un WhatsAppazo. O sea, sí, ah, es como un, una... Mira, nos invitaron a tal lado. No, mejor no. Ah, va. Mira, sí. Va, Ahí estás. <ríe> es como, ahí estás. Sí. Y... Eh, también como nos conocemos tanto con Seas que ya sabemos que sí le va a llegar al otro y que no le va a llegar al otro. Entonces, uh -huh. es hasta más fácil. O sea, es como cuando ya tenés una idea que vos sabes que le va a gustar al otro, ya das por sentado que se va a hacer.
0: esto sabes cómo fichársela ¿Sí? es como,
1: que... mira, hagamos esto. Esto es lo que nos va a servir. O esto está taleada para el concepto de la banda. Y cuando sabes que hay una idea que tal vez no, mejor solo ya ni la, <risa> de la tocas. O la mencionas, pero sabes que... Que, que al final va a haber a que hacer algún cambio. Pero es que esto es más fácil, ¿va? Sí, claro. Y quiera que no, creo que Dinosaur si sí tiene como... Esa novedad que los tiros la tenía al principio también. De que eran... Pues son bandas que suenan tan diferente... Sí,
0: claro.
1: Que a huevos corres el riesgo de que a mucha gente no le guste. Porque te está saliendo de como su... Lo que ellos reconocen como rock, ¿va? Ajá, ajá. Pero también tenés sonidos tan diferentes que decís... Ah, está interesante. Entonces también capturas atención rápido, ¿ah? Sí, claro. Cool. No, no es lo mismo como tengo mi banda de rock... Que quiera que no suena a otras bandas de rock también. Entonces ahí es como... Perdés ese como primer...
0: Como el momento de que la gente se impresiona todavía. ¿verdad? Ajá,
1: ese momento de impresión, Entonces cuando decís... Puta, solo son dos cerotes en el escenario. No hay guitarras. Solo hay un vergo de sintes... Pero hay una batería y un pisado echando verga bien duro y rápido. Es como... ¿Qué está pasando? O sea, esto no lo he visto antes. Me llama la atención. Igual con los tiros. Es como... ¿En qué? Nadie va a cantar. <risa> ¿Sabes? ¿Y por qué están vestidos iguales? ¿Y por qué están disfrazados? Y...
0: Ese shock value que le Ese vez. shock value a es como
1: que... Quiera que no, todavía lo tienen estas dos bandas. Y nos ha ayudado un poquito como a capturar atención. ¿va? Ah,
0: well, sí, es, es, es bastante importante porque yo siento que... A pesar de que hay muchas bandas... ...pocas bandas pueden capturar atención... Y, ...y generar convocatoria... ...porque hay mucha buena música... ...y te das cuenta... ...pues en, en plays o en cosas así... ...que no terminan de dar ese paso... ¿no? Mm. Y, ...y muchas veces... O sea, pueden, ...pueden estar haciendo todas las cosas correctas... ...digamos... ...pero no están así... ...porque tal vez una banda salió antes que ellos... ¿no? ...entonces así como mm -hmm. que ah, toda la marca se fue con esta banda... Y, ...y ellos salieron como despuesito... ...y ya no es así como que tan novedoso...
1: ¿no? ...claro... Sí, y también que quiera que no, a pesar de que no me gusta usar este concepto, sí hay un poco de suerte en todo esto. Es que, uh -huh. es que ¿sabes? Como si todo fuera solo trabajo duro, todos estaríamos ya... Sí. Porque, o sea, todos trabajamos un montón, pues, o sea, yeah, yeah, well. ¿cómo no hemos movido nuestras bandas? O sea, nos hemos dejado la vida ahí, pues, yeah, o sea, cabrón. hemos invertido un montón de dinero, hemos invertido un montón de tiempo, un montón de cabeza... Nunca hemos pensado que las cosas están hechas ya por sentado. no Pues sobre todo a partir de los 25 pues que ya sí, tuvimos sí. esa... Si fuera solo por trabajo duro ya todos estaríamos ahí. Pero es que sí hay un poco de suerte de que...
0: De tu carisma, algo así intangible que la gente percibe. Ajá,
1: es algo intangible que tal vez solo sucede y que puede que... Sí, te invitaron a tocar tal día... En un evento que resultó ser más importante de lo que creías. Uh -huh. te, te invitaron a tocar en, en tal festival... Que resultó que había más gente de la que, que creías ibas a llamar la atención. Participaste en algo que solo hizo como ese pequeño cambio, ¿sabes? Es como que si no hubieras participado ahí... Tal vez te costaría un poco más. Sí, cabrón. O sea, siempre hay como un poquito de suerte en todo eso, ¿eh?
0: Y vos sentís que, que una vez has tenido como... Éxito, porque llamémosle éxito ¿va? En, Entre esta in, industria Complicada, es más fácil Replicarlo, o sea, como Vos tuviste la experiencia de los tiros Y o sea, y, y todo lo que hicieron Y todo lo que lograron Y ya una vez No replicarlo, pero saber que Ese camino trazado se puede recorrer otra vez Con Dinosaur te facilitó las cosas
1: Sí, totalmente, o sea, totalmente O sea, de hecho, Dinosaur Creo que es lo que es Por todo lo que aprendimos con los tiros. O sea... Es... En
0: menos tiempo se posicionó más rápido. Totalmente.
1: ¿verdad? En menos tiempo logró capturar más atención, digamos, uh -huh. a nivel local. va uh -huh. En Guatemala. Porque creo que ese es como el struggle de toda la vida de los tiros. Los tiros en Guate causó como un mini boom cuando empezó. Pero de ahí cuando nos fuimos a México, nos fuimos a Costa Rica, nos fuimos a Colombia. Nos dimos cuenta que... Ahí como que había más interés por esta música ecléctica uh -huh. que empezamos a tirarle mucho ahí, ¿sabes? Como que empezamos a proyectarnos mucho en el extranjero porque sentíamos que había más oportunidades que igual y sí habían, tal vez, ¿va? O sea, sí. era realista. Pero cuando regresamos a Guate sentimos que acá... Estoy hablando pre-podcast, ¿va? Porque el podcast es otra onda. O sea, el podcast de los tiros es... Es como una segunda vida. De o sea, los va a ser tiros, la
0: siguiente hora de este programa. <ríe> Pero
1: cuando, eh, hablando solo de música, ¿va? Y vos lo mirás, o sea, vos mirás la cantidad de listeners que tienen los tiros en Spotify escuchando la música. Y es bien poco, ¿va? O sea, vos decís, a ah, la gran que con todo lo que hemos hecho, a toda la gente que le hemos llegado, con el Vive latino, con Circularte, con todo esto, es bien poca la gente que realmente di disfruta de la música de los uh -huh. tiros, ¿va? De ahí empezamos el podcast y el podcast es otro rollo y es como que es otro público, es otra onda, no tenés que tocar música para llamar la atención de la gente, ¿va? Pero cuando vimos eso con Dinosaur dijimos, va, no cometamos estos errores que cometimos con los tiros, ahorrémonos estos pasos. ...brinquemos de acá a acá más rápido... ...porque con los tiros tuvo que pasar... ...ciertas cosas para darnos cuenta... ...ah, esto funcionó, uh -huh. démosle... En cambio con Dinosaur, empecemos acá... ...es como ya, ya sabemos qué pasó... ¿eh? Uh
0: -huh.
1: ...como el hecho de no seamos... ...música instrumental... ...podemos tener un par de rolas claro. instrumentales... ...podemos tener hasta 5 o 6... ...si querés, pero... ...pero no solo hagas eso, saca un single... ...que tu single sea vocalizado... ...es que es tan obvio que con los tiros... No iba a jalar así. No iba a jalar así. Entonces fue no. como... No, hombre. No podemos replicar lo mismo con Dinosaur. Band. Y también como... Si vamos a tocar en ciertos festivales... Toquemos en estos que sí importan. Vaya. O sea, es como... Sí, sí. ¿Sabes? Como que no te... Brin... O sea, brincate experiencias malas. Que sí las tuvimos con los tiros también. Porque con los tiros no fue todo así súper... tal ¿eh? pues también... No, no,
0: no fue glamour.
1: Ajá, no todo no, no. <ríe> fue glamour. También habían shows... En lugares bien culeros, y es como vos no ganamos absolutamente nada. De esto era un ensayo en un lugar bien chafa. O sea, es como, va, eso evitémonos, López. Pues. Es como, vamos armando más inteligentemente.
0: el Últimamente, la, la, el con, mapa. La, con los cameos, nos hemos estado. Cuando, como tocamos hace poco y siempre estamos hablando, hemos estado recordando así esos shows que, o sea, que simplemente es, aportaron a saber que no querés? Ajá, exacto. No, no te aportaron público nuevo, no te aportaron dinero, o sea, absolutamente nada. Solo el hecho de tocar porque te gusta tocar y Ajá. más nada.
1: Y que aprendiste que esa no es la forma. ¿va? Exacto, porque Ajá. te puedes
0: ahorrar 10 shows X que nadie va a ir por un buen show. Ajá. Organizado por vos o por alguien que vos decís, ah, ese pisado ese es cabrón. ¿va?
1: Y es que el factor económico también pesa, o sea, Ocho. esos 10 shows que fueron bien chafas... Te costaron gasolina, te costaron parqueo. la comida, te costó el parqueo, te costó las cuerdas de tu guitarra. O sea, no es solo como, ah, es que la pasión y la música es lo mío, yo lo hago por el arte. Está muy tarea que lo hagas sí. por el arte, está muy tarea que te llenes con eso. Pero sí han habido shows que, que han sido un gasto de energía, tiempo, dinero y todo. O sea, entonces, sí. si esos te los puedes evitar, evítatelos, pues, o sea... <risa> Y creo que con Dinosaur eso sí fue algo que lo teníamos bien claro, ¿verdad?
0: Y ahorita que estás de, de manager también de Asimov, o sea, ya uh -huh. ¿cómo es el, el trabajar con algo que no es tu banda por primera vez? Porque está la experiencia, está todo, uh -huh. pero vos sos el artista, entonces es claro. más fácil convencer al artista de hacer las cosas porque sos vos. Entonces, así claro. Como que... No tenés que vendérselo a nadie, solo a Sebas le preguntas te dice sí, no, órale. órale". Y,
1: y sobre todo porque si vos sos el manager de tu propia banda... ...vos tenés esa motivación de que todo lo que voy a hacer es porque yo voy a estar en el escenario... Exacto. ...y queda huevo, ¿ah? Exacto. Pero fíjate que pasa algo muy curioso con Asimov. Eh, en general, cuando yo descubrí a la banda, pues porque cuando me llegó a mí la banda Asimov... ...a mí me gustó mucho musicalmente, va Es como que yo dije...
0: Hay algo aquí. Hay
1: algo acá. Nosotros Esto...
0: tocamos con ellos en 2017.
1: Ala, fue sus, de sus primeros shows. Ajá. Hay algo acá. Hay algo agradable. Me gusta. Hay algo bien auténtico. Es que eso para mí es crucial. O sea que... Exacto. Que no hayan pretensiones. O sea que la Mara lo haga porque le llega. Uh -huh. Entonces es como va, me llega. Ya conocía a Luche por redes sociales. Pero no conocía a nadie más. va. Entonces fue como que yo le hablé a Luche. Y es como mira. Eh, me gusta mucho. Eso de hecho fue en un concierto. O sea, le hablé en un concierto. Es como me gusta un montón. Quiero ayudarlos en lo que pueda, les dije. O sea, es como más de algo sé que les pueda ayudar, ¿va? Pero también surgió esa cosa de que... O sea, estás hablando de que toda esa banda son más chavitos que nosotros, ¿va? Uh -huh. Por lo menos hay un gap como de 6-7 años, ¿va? Y ese gap de 6-7 años pesa si lo corres a la época en donde los tiros... Estaban como en su boom. Uh -huh. De que... Puta madre, los tiros están tocando en todos lados. Vive Latino, salen en la prensa, salen... Tienen videos, tiene... Estos chavitos de Asimo... Uh -huh. En esa época... Sí... Y, no, y me lo han dicho, pues, o sea, me lo han dicho. Es como que ellos miraban a los tiros y decían... Se puede. ¡Wow! ¡Ajá! ¡Se uh -huh. puede! ¡Qué cabrón es esta mara! Y lo hemos comentado. Uh -huh. Entonces, ese factor como de tener como una experiencia que te valida como como mira, o sea, yo no te estaba hablando pajas, pues o sea, si te quiero ayudar con tu banda es porque yo ya tengo un camino recorrido y quiero que vos te evites esos malos tragos y crezcas más rápido y sean más fáciles las cosas. Sea quien hablarle para conseguirte este show acá, sea quien hablarle para moverte en México, sea quien hablarle para para ir a tocar a Costa Rica. No te estoy diciendo que vamos a ir al video latino porque no sé cómo era eso, porque eso no fue culpa mía, ¿va? Uh -huh. Pero sé cómo más o menos cómo defenderme y sobre todo creo que les puedo aportar esa administración de banda que no tienen, ¿va? Porque obviamente ellos tocan por gusto, por placer, porque les llega un verbo. Ellos armaron su primer show cuando lanzaron el álbum de Todo lo que queremos es. Todo lo que buscamos es desaparecer. Y me contaron. Vos. Esa experiencia fue horrible. Ya no la quiero repetir. Fue un estrés. Yo como. Va. Déjenme ese estrés a mí. Porque yo ya lo he hecho muchas veces. Pues claro. entonces. Ustedes dediquense a tocar bien. Y todo. Cuando se los propuse así. Obviamente. Yo fue como. Ah, la verdad no sea, Va. Gracias. Porque. Qué bueno saber que tenemos como alguien. Que puede encargarse de ese aspecto. Uh -huh. Que nosotros. Eh, nos abruma tal vez. Y no lo hemos hecho lo suficiente como para. Como automatizarlo, ¿va? es como, mira, yo ya lo tengo automatizado Pues, o sea, yo ya sé a quién hablarle cuando...
0: Ya va verga.
1: Ah, ya valí verga, ya, ya aprendí eso Entonces creo que fue bastante Fácil porque ellos Confían y confiaron mucho en mí O sea, es como muy... Baja, Alonso, sí hemos visto Que ha logrado cosas y se las puede Entonces, uh -huh. va, descansemos Como nuestros estrés se los Pasamos y él se va a encargar Entonces hay como mucha confianza Creo que ellos confían mucho en... En lo que yo aporto a la banda. Uh -huh. La banda me gusta un montón. Y sí sucedió algo bien extraño. Como que yo no había sentido antes. va Seguramente cuando a Dinosaur nos invitaron al South by Southwest. Eh, yo sentí mucha emoción porque yo me imaginé en el escenario. Me imaginé tocando. Me imaginé al público. yo era el brother que estaba ahí. Uh -huh. Pero ahorita que volvió a pasar la convocatoria del, del South by Southwest. Y... Eh, como que mandé a, convoc a convocar a Asimov para ver si los aceptan. Yo me imaginé qué tal le de ser estar así en el backstage viéndolos. Uh -huh. Y como que saber que esa banda está ahí porque vos los ayudaste a estar. Claro. Entonces como que sentí satisfacción y fue como... Ah, creo que también me llega a esto, ¿sabes? Como uh -huh. que qué tal le está saber que vos, aunque no seas la cara, aunque no estés... Ahí, aunque no sean tus rolas, porque la música es de ellos, ¿verdad? Sí, claro. El, el proceso creativo es todo de ellos. ¿Qué tal es saber que vos estás moviendo esta gente para que ellos vivan esas experiencias y las vivan talega? Y vos estás así, aunque estés atrás, ¿va? Entonces fue así como, al vale, acabo, ojalá los llamen, pues, porque ¿qué tarea sería irse? Aunque no sea yo el que vaya a tocar, ¿va? Claro.
0: Sí, porque te volvés un facilitador de, de esas experiencias. Y igual es trabajo, pues. No, no, no es Ajá. como que ah, porque lo conseguí por buena onda sino que estás haciendo un trabajo estás invirtiendo tiempo, o sea metiste la, la solicitud llenaste los Ajá. formularios, o sea es, es un montón de cosas que también te hacen parte de un proyecto, ¿va? más como ese que está creciendo así bastante, pues ¿va? y
1: que seguís estando en un ambiente musical, va, que al final de cuentas eso es lo que te llena, o sea seguís estando ...en un mundo que gira en torno a hacer música. Exacto. Entonces es como cool porque... ¿Qué tal es? O sea, es como...
0: Cabal. Yo sí. admiro mucho a la Mara que... Que, el, ...que es parte del negocio de la música... ...sin pretensiones de ser el famoso... Ajá. ¿Va? Como los sonidistas, como los roadies, como Mara sí, que no tienen ningún motivo ulterior por ahí de que, ay, yo quiero tocar guitarra, sino que, o sea, tal vez sí, pero están bien enfocados en su chance, ¿va? O sea, sí. últimamente hemos trabajado con Tavo con Tavo Stage, uh -huh. con, y con Juancho y con esa Mara, y, y es Mara que yo la verdad sí me llega bastante trabajar con ellos, porque van enfocados, saben su chance... Y te quitan un peso de encima man. O sea, ponete Tavo lo, lo he estado contratando últimamente de stage manager Y a la eres Me quita una vida de encima Yo claro. solo me tengo que preocupar por otra cosa Incluso por tocar Pero ya no por ese chance de estar en el escenario Quitando platos Como eran antes los shows de que todos nos ayudamos Y todos estresados y...
1: Claro, Ajá. que igual estaba bien Porque en ese momento teníamos que aprender a hacerlo O sea, no, no
0: había para pagarle a alguien Ajá, ¿no? no había para pagarle a alguien,
1: exacto <risa> Eh, a mí también me causa mucha admiración justamente eso. Porque antes de mi experiencia como manager de una banda que no es la mía, con Asimov... O sea, antes de eso, yo sí pensaba, como te decía... Todos los esfuerzos es porque yo quiero estar en ese escenario. Uh -huh. O sea, todos los esfuerzos no es porque yo... No me importa lo que tenga que hacer, pero yo quiero estar ahí tocando mis canciones. Hablándole a la gente y que la gente conozca mi música. Pero ahorita que estoy desde el otro lado digo... Es que también hay mucha satisfacción en pertenecer. Claro. ...a esto, aunque no seas vos el que está ahí, ¿eh?
0: Sí, porque no todos tienen que ser Cristiano Ronaldo, así... ...ya comparándolo así verga. Está el utilero, está el pisado que prepara las butacas... ...está el... ...para cuando él llegue solo se viste y órale, pues va, vamos. Pero vamos. hay un gran organigrama alrededor de, de... esa persona y de ese equipo... ...para que todo funcione de huevo.
1: Totalmente. Y, y es muy admirable... ...que haya gente que desde un principio... ...tal vez, suénete, creo que en, en una industria como México... Uh -huh. Se ve más. Que hay Mara que es como... Yo quiero ser... Bueno, no es que quiera ser roadie, pero es que de entrada es como... Yo les hago roadie, ¿ah? Uh -huh. Yo voy de roadie, yo me voy de roadie. Que creo que ellos tal vez en su... Como... Adolescencia o en esa su etapa en donde miraban MTV, miraban esas bandas... Ellos crecían con esa idea... ¿Qué da huevo ha de ser acompañar a esta banda a sus giras? Ah, vale. ¿Qué da huevo ha de ser compartir y vivir esas experiencias? Tal vez porque obviamente... Tal vez ni les interesa hacer música, ¿va? Pero uh -huh. pertenecer a, ese, a esa dinámica. Y hay Mara, que yo he conocido en México, que... Se la tripea. O sea, quiero so roadies ser roadie. Y es como... O sea, acompañan y se van y van en la van. Y ellos felices de compartir esa dinámica. Entonces es como que vos decís... Ah, huevo. O sea... No tenés que ser el pisado en el escenario para vivir de esto o para vivir esta experiencia.
0: Sí, y creo que también ayuda mucho en México que hay bastante formación de todo tipo. O sea, no solo es de ser el artista, sino que hay music business, cosas Ajá. que están entrando aquí también. En ese mismo evento, en el de Fiestas Agustinas, llegaron dos chavitos a apoyar a ACLAX. Y uno está estudiando music business y creo que la otra chica también. Y tienen una visión completamente diferente de lo que quieren hacer. ¿verdad? Ellos quieren gest gestionar shows, gestionar proyectos y, y verlo desde otro panorama. Entonces eso solo te va a aportar. pues Claro.
1: Bueno. Y eso es algo que no quiero decir que no existía. Porque en Guate ex existe solo que existe muy exclusivamente para cierto mercado. Uh -huh. Que desde los noventas ha existido pero solo para ese mercado sí, claro. cervecero. <risa> pero no existía en el... Onder no existía en el, en el movimiento independiente. No existía uh -huh. porque nos tocaba todo hacerlos a nosotros. Y vos pensabas, el único motivo por el que me estoy metiendo en este vergueo es porque voy a tocar, pues. O sea, <risa> ¿sabes? <risa> es como... O sea, porque imagínate... Bueno, me imagino que lo has hecho. Porque yo me recuerdo haber, cuando todavía existía bajo Presión, me recuerdo haber organizado shows... Donde yo no iba a tocar. Uh -huh. Que era como, bueno, va... Yo no sé si vos te acordás. Los jueves de Bajo Presión. Todos uh -huh. los jueves hacíamos un show. Y eran bandas me distintas. Acuerdo. Y tratábamos de juntar a las bandas como más afines. Como eran dos bandas. Tres bandas. Tops. Para ir como consolidando... Como... Grupos de fans, digamos. ¿va? Entonces, las... las dos punks las ponemos juntas. Las dos indies las ponemos juntas. Las de folk las ponemos juntas. y Entonces, yo me acuerdo de haber organizado shows que no eran para mí... Y en ese momento, porque estás hablando del 2013... Era un estrés. O sea, yo no lo disfrutaba. Yo no sentía como esa satisfacción que te digo que ahorita... Me imagino sentir con Ásimo. Con uh -huh. Y era porque, o sea, me estoy metiendo en este gran vergueo... Y ni siquiera voy a tocar yo, ¿eh? Te estresabas, lo hacías. Entendías que era por un bien mayor. Claro. Entendías que era porque bajo presión era un, una sociedad. Y todos nos tenemos que apoyar entre todos. Y cuando yo tocara, alguien más iba a ser el que, que iba a estar ahí... Moviendo todo para que sucediera. Entonces lo hacías porque entendías el, el, el bien mayor, pero te estresabas y decías que metía verga, pues, o sea... Sí,
0: verga, sí. Sí, sí pasa, o sea, porque es puro ego a veces, siento yo. Sí, Ajá, totalmente. De, de, de que también estás chavito y Ajá. que quieres la atención para vos. incluso eso, eso. Incluso, ah, me a poner en taquilla y que la mara mire que el de los tiros está en taquilla. Ah,
1: sí, totalmente. era era Era... Obviamente lo que querías en ese momento era que tu proyecto tuviera reconocimiento. Querías crecer. Exacto. Y estabas güiro, pues. Exacto. estás hablando que tenías 21 o 22 años. Pues es como... Todavía te tocaba... Valer mierda, verga. Un montón ¿ver? de formas, pues.
0: Pues sí, con el podcast. ¿Cómo empezaron con el podcast? O sea... ¿Por qué? ¿Fue por la pandemia o por qué? No.
1: De hecho, el podcast empezó antes de la pandemia. Mm. El, el podcast... El primer episodio salió en enero 2020. Wow. Es curioso porque cabal antes de... ¿verdad?
0: Se adelantaron a la ola.
1: Y en esos primeros tres meses hasta la pandemia sacábamos episodios semanalvos. O sea, sí, todas la las semanas, la todos los domingos, nos, todos los sábados nos juntamos a grabar... ...y salían todos los martes, así. Ahí lo puedes ver, en, es como que los primeros siete episodios eran así. Mira, con los tiros, siempre que íbamos de gira o que íbamos en... Siempre que estábamos juntos, los cuatro o los tres, porque a veces... Eso era muy re recurrente, que estábamos Sebas, Harry y yo. Uh -huh. Como que Jurek siempre era un ente muy independiente de, de los tiros, ¿va? Uh -huh. Cuando estábamos los tres, y digo los tres porque era como la lo mínimo que necesitábamos, ¿va? Porque ya uh -huh. si sí estaba Jurek de a huevo porque aportaba, pero cuando estábamos los tres y estábamos de gira. Y a veces en México tenés que tomar eh, como que mmm, autopistas y vas de la Ciudad de México a Puebla y son cuatro horas, ¿va? Sí, uh -huh. Y al día siguiente tenés que ir de Puebla a Guadalajara. Y son otras tres, va Entonces, en esas giras pasábamos un montón de tiempo en, en la van. Porque alquilábamos una van, va Y queríamos hacerlo bien. Yeah,
0: okay.
1: <ríe> Estábamos en la van y pasábamos un montón de tiempo ahí. Y hablábamos tantas cosas. Vos, pero es que hablábamos tantas cosas. Tantas cosas. Entonces, Harry siempre decía... Vos, Alonso, a la próxima trae tu grabadora de mano y grabamos esta conversación y en ese momento no pensábamos en, en concepto podcast porque el concepto podcast no era algo
0: sí, o sea, todavía no había no no, no había fuertes
1: y pensábamos en un programa de radio uh -huh. pensábamos estaría tarea de tener un programa de radio hablando nosotros y recomendamos música sí que la gran Va, en el 2019 hablamos un día nos invitaron a, a sónica Uh -huh. A la radio Sónica nos invitaron a una entrevista. Y si algo me llega de los tiros vos... Que eso sí no lo he vivido con ninguna de mis otras bandas. Es que cuando estamos los cuatro... Y nos entrevistan en una radio... magia. Es que... El locutor o locutora ya no sabe ni qué hacer. Es que solo... Es que es, es como tan inesperado todo lo que pasa... Que me llega esa... Ese es como ser el wildcard de las bandas, ¿va? Es que es muy talea. No es mi culpa. Es por Harry por Sebas, pues. Sí, a ver. Pero es que es tanta tarea que... Sobremente entrevistadores o entrevistadoras que... Bueno, ah, viene una banda de Guatemala. Son... Eh, tocan surf o vienen los tiros, tocan surf. Ah, basta, bueno. Pasen adelante. Bueno, empiezan a hablar y de repente cuando empezamos nosotros a chingar, pero...
0: Bien, se van por otro pero lado. Pero es que
1: nos vamos tan por la tangente... De, pero es gracioso, o sea, no Ajá. es solo hablar muladas Sino es, es chistoso, o sea, te reís y al final es como ¿Qué está pasando acá? O sea, esta entrevista no terminó siendo nada de lo que estaba en papel y Terminó siendo otra cosa, pero estuvo entretenida Entonces, estábamos en Sónica, tuvimos un par de entrevistas así Y, y mira, los tiros creo que con los años ha aprendido que Que no es tanto de que querramos chingar por chingar sino que queremos chingar con la Mara y que la Mara se sienta incluida claro, en la claro. chingadera ¿va? o sea no es solo como nosotros somos los graciosos y vos escuchás sos el público no es como queremos que todo mundo claro, o sea, sea parte, parte de la chingadera, de la chingadera. Claro. entonces cuando nos entrevistan o así incluimos a la gente, las hacemos como participar y como que hey, chinga con nosotros, como que sos uno de la banda, sos una de la banda y estamos todos chingando juntos entonces es bien cómodo ¿va? Con Sónica tuvimos esta serie de entrevistas. Y de ahí a Harry se le ocurrió mucha... Y se le hicimos a Sónica que nos dé un programa de radio. Dijo, o sea, es como... Tengamos un programa de radio. Estaría muy talea. Como un programa de radio de los tiros, ¿va? Uh -huh. Basta bueno. Entonces hablamos con Edgar. Eh, Edgar nos dijo, va, me parece re bien. Démole. Eh, graben un piloto, me dijo. Lo único es que... Sin malas palabras, por favor. O sea, recuérdense que esto ha dedicado en general... A niños, adolescentes y jóvenes. A la familia guatemalteca. Ajá, es. que, que lo, que, que, lo que, que... O sea, Sónica, a mí me parece magnífico lo que hace Pero Sónica. Bueno. Es un emprendimiento muy... En pro de la difusión radial. Uh -huh. Y enfocado en... En que si querés dedicarte a la radio... Desde chavitos. O sea, oh. como que a ver cómo... Entonces, él nos dijo eso muy claro... Edgar, es como sin malas palabras, por favor. Temas... PG-13, vas Sí, temas... Ah. Eh, que no sean eh, para adultos, va Que sean familiares. Pero sí, pueden... O sea, cuando vamos a Sónica y nos hacen entrevistas... No sabemos controlar, pues... O sea, sí, no,
0: están diciendo sandeces.
1: Patanadas. Yeah. La cosa es que grabamos el piloto. Un, fue un piloto de una hora. Y lo hicimos, cabal, así como hablando de... Temas varios. Con nuestro como... Sazón chistoso... Este... Y también incluimos música. Que eso al final de cuentas era lo que queríamos. ¿va? Era como... Que, que fuera un programa de música también. ¿va? Queríamos poner canciones. Y por eso lo seguimos haciendo en el podcast. Mm -hmm. Seguimos poniendo canciones porque es lo que más nos llega. Es compartir música. Hicimos el, el piloto. Se los mandamos. Eh, lo escucharon. Y no nos respondieron. El clásico. Entonces... Yo me acuerdo que sí le dije a Edgar así como... ¿Vos, Edgar, y, y... qué onda al final? ¿Qué va a haber ahí? Ah, sí, vos, pues, no, no, hemos, no nos hemos sentado a ver eso de... Ahí te cuento. Pues pasaron como cuatro meses, pues. Sí, y al cuarto mes fue como... Nah, no va a pasar. No va a pasar. ¿Saben qué? Hagámoslo nosotros. Hagamos un podcast. En ese momento lo que pensamos es una radio tiene más difusión... Uh -huh. Que si nosotros empezamos un podcast de la nada. Pero también dijimos un podcast nuestro. Hay más libertad. Podemos sí... Hablar de lo que se nos ronque el culo, ¿va? O sea, es como... Podemos hablar de lo que sea. No tenemos que ser siempre temas familiares. No mm. tiene que tener tanta estructura. Puede ser más nosotros, ¿va? Y empezamos el podcast. Y la verdad es que lo, el primer episodio, diría yo... Fue rarísimo. Porque el primer es episodio es era es como... Ser. ¿Qué va? Ya... Diría que a partir del segundo ya sabíamos que queríamos. Y... Y desde que empezamos a hacerlo virtual por la pandemia, se logró como estructurar mejor. Porque cuando lo grabamos antes de la pandemia en persona, son cuatro personas hablando de todo. Y, y aunque Harry es moderador y Harry es el que nos va dando la palabra, porque eso es muy importante, ¿verdad? Tampoco puedes como volverte loco. Todo, o sea, todo Ajá. el tiempo. A pesar de eso, era como muy disparatado todo, cuando empezó la pandemia como que nos dimos cuenta que tenía que ser un poco más estructurado y entonces lo estructuramos más, incluimos segmentos, ya lo teníamos como mejor y creo que nos ayudó a solidificar el proyecto. ¿va? Y pues ahorita que hasta ahorita empezamos a pensar en, en incluir invitados, ¿va? Uh -huh. Pero estás hablando que ya llevamos 30 episodios y que hasta ahorita vamos, eh, nuestro primer invitado fue contra, ¿va? Uh -huh. Entonces, creo que... Incluir invitados va a cambiar la dinámica. Creo My que va goodness. a hacer que, que... sea más interesante también. Porque creo que 30 episodios... Oyendo a los mismos cuatro cerotes... Puede que en algún punto querrás algo diferente. ¿va? Uh -huh. Pero... sí nos dimos cuenta que... Que pasó dos cosas. Uno... Ya había una fanbase de los tiros que ya teníamos de antes. Uh -huh. De años. Que... Lo que más le gustaba de la banda no era precisamente la música, sino eran nuestros la sketches, la personalidad, los shows que, que... los shows hablamos un montón y contamos chistes y es muy bromista todo, es muy relajado. Había mucha gente que eso era lo que le gustaba, los tiros. Y no precisamente las canciones surf. ¿va? ¿Sabes? ¿va? O sea...
0: Yo me acuerdo que era como tradición en los primeros tres barriletes. El video de los tiros. Ajá. Uh -huh. Y de hecho
1: eso se volvió como trademark. Uh -huh. Era como... Hay show, tenemos que grabar un sketch. Porque el sketch tiene que ser lo suficientemente chistoso y atractivo. Para que la Mara quiera ir al show. Claro. Porque en el show nuestras canciones no dicen nada.
0: Uh -huh. Entonces,
1: nuestras canciones son... ...instrumentales, no hay nada que decir. Entonces, digámoslo durante todas estas cosas. La promo, el show, entre canciones. Entonces, esa gente que... ...que escuchó el podcast... ...y fue como, va, esto es lo que me llega de los tiros. Esto es lo que me llegaba de los tiros desde antes. Como que bueno. esta chingadera... ...esta personalidad, este... ...es, es que si es, sí es como bien... ...divertido, ¿sabes? Es como sí, te claro. cagas de la risa. Entonces, capturamos a esa gente. Y luego... Que naturalmente la Mara lo empieza a compartir porque siempre das en el clavo con algo. O sea, claro. es como estás hablando de, ah, es que cuando en el colegio, ah, la verga. Entonces la Mara asume, ah, es que cuando yo estoy en el colegio lo mismo, que cae risa. Y se lo comparte seguro su breve, mira, escuchaste podcast. Y en el momento de que les di, escuchaste podcast, esa nueva persona ni tiene idea que sos una banda. Ni tiene idea que tocas surf, ni le importa, ni le interesa. Solo escucha el episodio porque cae risa escucharlo de regreso a mi ca eh, casa en, después del trabajo. Entonces, ahí sí nos dimos cuenta que, que eso es lo que más funciona de la dinámica de los tiros. Uh -huh. La personalidad, ¿verdad? Como...
0: Es que sí, eso es te lo iba a decir que a ver, cuando estábamos hablando al, al inicio de que vos sentías que a veces la música no, no lograba transmitir lo que realmente son ustedes por los plays de Spotify que me estabas Ajá, hablando. Uh -huh. Entonces, parte del valor agregado que tienen ustedes son las personalidades ¿verdad? o los videos. Antes Ajá. ponían videos de Sebas vestido de mujer y cosas Ajá. así. ¿verdad? Entonces, como crea creaban historias Ajá. paralelas a la música. Entonces, la ma Mara pues, se cautivaba realmente. pues
1: Claro. Y, 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 e incluso en el show, aunque no entendieras la música... Porque, porque realmente creo que para el... Escucha promedio, o sea, para el average listener de música, quiere sentirse identificado con las letras, quiere ser uh -huh. parte de la canción y cantarla. Claro. Entonces, cuando tenés música instrumental, sí, hay sí. mara que es como va, me llega porque me, me, me hace sentir energético, pero ¿y yo qué hago? O sea, ¿cómo me es.? Verga. ¿cómo? Ajá, sí. Va, mosheo, pero no todos moshean, pues. Sí. ¿Pero qué hago yo para ser parte de esa canción? No podían, va. Entonces, claro. creo que por eso la música instrumental termina siendo muy de nicho. ¿va? Sí, a bueno. Pero esto no, o sea, los tiros, el, el podcast más que todo sí nos está dando como esa oportunidad de tratar todos esos temas que la gente quiere identificarse. Y es bien curioso porque por mucho que empiece con chingadera, ya, siempre, siempre, todos los episodios tienen su segmento serio. serio e introspectivo y es un segmento como muy de queremos que la gente tenga confianza. En contarnos qué le pasa y que confíe en que nosotros podemos darle un buen consejo entre los cuatro. Uh -huh. Y que no solo es chingadera, sino que también hemos pasado por clavos y hemos pasado por problemas. Y creemos haber aprendido algo de las experiencias y que podemos compartirlas con la gente. Y que al final sientan que es un espacio seguro, claro. Entonces es, es bien curioso porque a mí me da risa. A ver, nosotros empezamos cabal en enero 2020... Habían podcast, porque podcast han habido toda la vida, pues. Claro. Pero me recuerdo que durante la pandemia empezaron esos chistes y esos memes de... Ay, ahora cualquiera tiene podcast. o sea, ahora te juntas con tus cuates a hablar y tenés podcast. Y eso no es un podcast. Es como... ¿Y qué es un podcast? ¿Qué es un podcast? Ajá. Yo me ponía a pensar... O sea, cuando yo leía esos tweets yo me quedaba como... Ah, la eso es lo que hago yo con los tiros. O sea, nos juntamos a hablar y somos cuates, pero... Pero a mí me gusta. Pero de ahí me di cuenta que es valioso porque sí tenemos ese feedback del público. Exacto. Y cuando decimos, miren, vamos a grabar podcast, hable, cuéntenos de qué quieren que hablemos. Contestan. Un montón, pero así tanto que ya no podemos... O sea, es que nos contestan 50 temas. Y es como, esto no nos da para un episodio, ¿ah? ¿eh? Sí, a ver. Entonces tenés que ir como agarrando los mejores y todo. Entonces es un, muy, es un feedback muy cool. O sea, si hay retroalimentación, la gente se interesa y quiere compartir. Y algo que es bien curioso es que un montón de Mara... Es que es bien raro o sea, estrenamos episodio, ¿ah? es como, uh -huh. hey, hoy salió el episodio del, del podcast, escúchenlo, que Durante ese día, la Mara nos escribe conforme van oyendo el podcast. Es ah,
0: que, el, a tiempo real lo que van escuchando. En tiempo real, ah, según
1: lo van escuchando, es como, jaja, ja, que cae de risa, no puedo creer que Sebas haya hecho eso.
0: ¿Qué? Sí. Ajá, y nosotros <risa> como,
1: ¿qué, ¿qué cosa? Ah, cuando contó lo de las abejas. Ah, y ahí, ah, la harán, Alonso no sé qué, no sé qué. Y nosotros como, sí, a vos. A... Porque les contestamos, ¿verdad? porque a claro. todo el mundo. Pero es gente que según va escuchando el podcast, te va dando ese feedback en tiempo real. Pero obviamente vos no lo estás escuchando, ¿verdad? porque vos lo publicaste. Y... Sí. Pero es bien curioso, porque la gente tiene esa como necesidad de formar parte. De...
0: A mí me pasa mucho con la nota de voz. Cuando alguien me manda una nota de voz, voy, voy contestando los temas por... <risa> conforme van... ...sucediendo en la nota de voz. Entonces, no, ajá. sí, a voz, ajá, no. Pero esa cosa no. Y la otra persona a veces se queda así ¿Cómo como... Que, que... ¿De qué estás hablando?
1: ¿Y no te ha pasado que con las notas de voz... ...cuando haces una nota de voz larga que te mandan... ...vos empezás a escuchar la nota de voz? Y a mí me pasa porque yo soy igual. Yo rápido empiezo a contestar. Okay. Sí, fijo. Es que para eso tenemos que hacer tal cosa. Sí. Y de ahí según avanza la nota de voz, él dijo... ...él o ella dijo lo mismo. Y es como... Ah, así, ah, ajá, sí, ajá, como te puse, ajá, fijo. O sea, como que vos por adelantarte y no terminar a escuchar la nota de vos, ya ajá. contestaste algo que más adelante se contestaba igual.
0: A ver, sí, y tenés que poner algo así como que ja, ja ya lo dijiste. Entonces, ah, ja, ja, a ajá, a vos, ya lo dijiste, ah,
1: sí a vos. <risa> La ansiedad, vos la ansiedad en forma sí. de, de mensajes de Whatsapp.
0: ¿Ves? Pero qué interesante. Y cabal, eso que mencionabas es bastante cierto. De, lo, de, los, de los podcasts que todo el mundo dice. Ah, no, que ahora todo el mundo tiene podcast y, y sí es cierto, lo hablaba con Oliver, de hecho. Que en una plática un poco más agresiva. sea sí, Oliver. Pero él dice que es algo bueno y que... Y que en lugar de estar criticando que la mara todos estén haciendo podcast... Escucha el podcast de tu cuate. Si te gusta o no. O sea, por, por lo menos darle la oportunidad. No solo lo encasillece en eso. Ah, que todo el mundo lo hace. Entonces claro. no hay que escucharlo.
1: Pero mira, yo creo que la gente que hace esos comentarios de que... Ay, ahora todo el mundo tiene podcast. Yo creo que es gente que en general... Va a existir en todo. ¡Todo! En todo. Siempre. Es como... ¡Ay! Ahora todos tienen su banda. Ahora todos así son era DJs. antes cuando estábamos
0: empezando. Así, ahora todos tocan, va Ahora todos tienen... Eh, son DJs. Ajá.
1: ¡Ay! Ahora todos son fotógrafos. ¡Ay!
0: Ahora...
1: Sí. Y si sí, ¿qué va? O sea, al final de cuentas creo que esa misma gente se me hace que no es la misma. O sea, uh -uh. la gente que dice... ¡Ay! Ahora todos tienen podcast... Es gente que igual sí está interesada en algo más. Ajá. ¿Sabes? Como que tal vez esa persona que lo dijo le llega mucho... Salir a correr. Salir a correr. Ay, ahora todos corren. Ahora todos hacen la 24K. Ajá. Sí. O sea, ese mismo brother está haciendo algo que todos hacen. Cabrón. Y de ahí cuando la Mara nos criticaba. y ahora todos tienen banda, ¿verdad? Sí, pero tal vez ese brother era muy aficionado a los videojuegos. Y le llegaba mucho FIFA. Y... Ay, ahora todos juegan FIFA. Ajá. Es que es todos, todos hacemos todo, todo ¿sabes? o sea todos hacemos todo o sea so, solo sí. enfócate en lo que te llega y si algo te llega disfrútalo y si no te llega desechalo o sea no es ni siquiera tenés por qué sí, comentarlo claro. ¿eh? pero es que es así o sea sí. todos hacen todo mano o sea si sí de no, no hay
0: nadie de especial o sea realmente o sea ponete a Imara que ...que cree que es especial porque escucha Queen. Y, o sea, Queen. ¿verdad? Ajá. Ah, es
1: como todos escuchamos todo mano ajá. ...y todos hacemos todo, o sea...
0: Y si tenés ciertas particularidades... ...y tus gustos y que no sé qué, pero claro. o sea...
1: Pero, pero mientras sean tus gustos... Uh -huh. ...no tenés por qué meterte con la mara. Exacto. Entonces sí, o sea, un montón de gente está haciendo podcast. Sí, un montón de gente está haciendo podcast. M aquí. Enos. Aquí, vamos. <ríe> Pero hay un punto bien crucial. Yo siento que mucha gente que está haciendo podcast ahorita... Como en su momento. Mucha gente empezó a tocar. Como en su momento. Mucha gente se compró una cámara y empezó a tomar fotos. Es gente que estaba respondiendo a su necesidad... De crear algo. Y Exacto. encontraron... En el podcast, en la foto, en la música... En los videos, en el deporte. Encontraron cómo satisfacer esa necesidad.
0: Claro.
1: Creo que la diferencia... Parte en la gente que cuando ya encuentra satisfecha su necesidad lo deja de hacer. Uh -huh. Que eso estoy bastante seguro que pasa porque, suénete desde que empezamos el podcast de los tiros hace ya casi dos años, porque ahorita vamos a cumplir dos años, hemos visto nacer y morir sí, varios podcast. podcasts. O sea, gente que es como, ah, eh, empecé mi podcast, ah, va, son cuates, a mí me da curiosidad, lo escucho. Y de repente pasan meses y nunca volvió a subir otro episodio. Ok, tal vez solo tenía esa necesidad en ese momento. ¿Ya la cumplió? ¿Se siente satisfecho? ¿Satisfecha? Ok, está bien, va. Sí, Se dio cuenta que no era lo suyo, va. Igual bandas. ¿Cuántas bandas han nacido y han muerto en estos 15 17, años, 17 joder. años que vamos tocando? Un montón. pues. Y está bien si la Mara vive por etapas y ya cumplió con su etapa. Está bien. Si ya no querés hacer videos, ya no querés salir a correr la 24K, ya no querés pintar, está bien. En su momento, ¿te llenaba?
0: Ajá. ¿Está bien? ¿Y ¿Te gustó? Ah, ¿Te y... gustó? Uh -huh. ¿Está huevo. O sea, a mí que... me llega el ponerte... Esa es mi mentalidad ahorita con el podcast y... y con las pocas cosas que hago. Es así hacerlo y pensar en el, en el largo plazo. En el... en el long run. O sea, y, y sé que... Lo que distingue el trabajo que vos haces... El que hace la, la diferente Mara... Es las horas que le metes a ese trabajo. ¿no? O sea, no es, no es solo el hecho de hacerlo... Y en seis meses subo otro. Ah. Sino que es la constancia. Y darle, Eso. y darle, y darle. Y ah. darle hasta que... Eventualmente va a pasar algo. Y, y no necesariamente tengo aspiraciones de hacer dinero de un podcast. Pero sí me gustó bastante... La dinámica de trabajar. Que venga Mara. Conectar con la Mara en, en el tiempo que estamos acá. Y todo el rollo. ¿no? O sea, sí... Si sí, sí es algo de, de lo cual estoy sacando bastante riqueza. ¿sí? Uh -huh.
1: Y la consistencia. Porque suponete... Vos ya llevas un chingo de episodios también. Sí. Y es y tenés hasta un montón de episodios grabados que no han salido. Exacto. Porque como que estás procurando crear contenido para no perder esa continuidad. ¿va? Exacto. Y eso es lo que te digo. O sea, y está bien también. Porque es que creo que esa Mara que dice... Ay, ahora todos tienen podcast. Sí, porque estaban respondiendo a su necesidad en el momento. Ajá. Uh -huh. Si ya no siguieron haciendo podcast y de aquí a un año ya son menos los podcasters, pues está bien también. O sea, es como que quedaron los que realmente esto era su, su mierda, ¿va? Sí, o sea, tal. está bien. Es como la música, es como el arte, es como cualquier cosa.
0: Y, y muchas veces pasa de que, o sea, por, por no subirte a, a, las, a las cosas cuando <coughs> tienes que subirte ya después es mucho más difícil. No, claro. no has notado eso. O sea, como neta cuando empezó YouTube... Y la mara empezó a subir videos y todo. Y vos ya lo agarraste después. Y es así como tus chances de que pase algo diferente son menores.
1: Pues literalmente ese ejemplo de YouTube es algo que me ha estado <ríe> a dar vueltas en la cabeza vos.
0: Porque solamente yo... que lo viste cuando creció, Ajá. nació. Y es así como... Puta.
1: Y sobre todo porque yo consumo mucho YouTube. No o sea, ver. para mí... O sea, a mí en, mi, en mi cuarto tengo mi tele... Para ver YouTube. Para ver YouTube. No, a... no tengo cable, no tengo... ...Sky o DirecTV... ...no tengo nada... ...tengo YouTube... ...y bueno... ...streaming... ...va uh -huh. Netflix... ...pero YouTube es mi... ...como go-to... ...o sea yo me... Bueno, ...vamos a ver qué, tiene, qué está en YouTube... ...y a mí... ...la verdad es que me gusta mucho... ...ver videos de... ...producción... Eh, ...de audio... Uh -huh. eh, ...mezcla... ...masterización... ...cómo hacer que tus micrófonos... ...suenen mejor... ...cómo hacer que tus instrumentos... ...suenen mejor... ...entonces vos miras mi home... ...y está muy lleno de esa, ...de ese contenido... Y también me gusta mucho como los gadgets, ¿va? así uh -huh. como gadgets de, para celular, gadgets para tu compu, para el carro, como en general, ¿va? como uh -huh. gadgets tecnológicos. Entonces vos mirás como mi, mi feed de, de, de YouTube y hay un montón de, de esos videos. Y yo cuando los veo digo, ahora yo podría hacer esto, o sea, yo podría hacer review de ese micrófono porque tengo ese micrófono. Porque lo he usado con experiencia. Creo que tengo como... Puedo aportar valioso información sobre... Cómo usar ese mic. A ver, pero es que ya es tarde. Digo yo, ¿será que ya es tarde? O sea, ya estaría subiéndome al tren de YouTube... Años después. Y sobre todo, que si vos pones en YouTube... Review del SM57... Van a aparecer 500, pues. O sea, ¿cómo voy a hacer yo el próximo review del SM57? O sea... Tengo que hacer algo distinto para llamar la atención. Pero entonces es como bien complejo eso de en qué momento te querés subir a cada
0: ola. ¿va? Sí, es complicado. Hoy estaba viendo eso, Cabal, de, de los gadgets y, y tecnología. Que son un nicho que genera bastante revenue en México. Ah, en México. Ajá, que allá... ¿Cómo se llama? Que cobran por los por los anuncios CPM. Algo así se llama el, el, no, el término de lo cual genera... el ...generar vos dinero en YouTube. Ah, ok. Entonces, es la cantidad de ads que hay en tu... ...en tu video. Es la cantidad de revenue... ...que vos vas generando. Entonces, estaba hablando... ...este Jacobo Wong con... ...Roberto Martínez. y Estaban hablando así... ...que, o sea, que si estuviéramos haciendo... ...reviews o cosas así de tecnología... <coughs> ...nos iría mucho mejor que estar hablando en podcast. Ah,
1: <risa> la verdad, qué curioso. Eh? Sí, cabal, porque yo creo que YouTube... ...como que el... Tech World de YouTube creció Muchísimo en los últimos cinco años sí. Y creo que se volvió como un Como muy poderosa Ese, ese mundo en YouTube ¿eh? claro. Y supongo que Muchas marcas lo vieron como esa oportunidad de Prefiero darle Prefiero que hagan un review de mi iPhone Este brother que tiene 5 millones de vistas en su video A pagar anuncios ¿va? O sea claro. es, Pero será tarde para subirse Al tren del mame <risa>
0: y yo siento que por demografía aquí no hay aquí no hay mucho local de no. eso entonces podrías hacer...
1: sí hay, hay hay un parín como que Ajá. lo que he visto es que hay ciertas empresas
0: yo participé en un giveaway de uno que estaba ah. dando una qué GoPro la nueve la última
1: no ahorita van por la once la creo once yo. la once cabal. qué tal? Es? <risa> yo, lo es... Ajá, yo, lo... <risa> yo lo que he visto es yo lo que he visto es lo que he visto es marcas Ajá. como que Max Distelza hace su canal de YouTube y hace reviews de los mm -hmm. gadgets que tienen ellos. O de fotografía. He visto como Mara que vende fototienda, por ejemplo. Hace reviews de las cámaras. Oh, but... Que es muy buen concepto porque tenés el producto. No necesariamente tienes que pagarlo para tenerlo. ¿verdad? Porque está pisado. O sea, ¿Quiero hacer un review del iPhone 13? No puedo. <risa> o sea, sí, lo consigo eh, prestado por alguien, pero... ¿Dónde va, pasar, va? ¿Y cuándo eh? va? Pero ver, creo que eso es lo que he visto que, que pasa acá en Guate. Pero tampoco me he metido
0: mucho. Y, y ahorita en, en la pandemia empezaste a hacer un, un disco con Dinosaur 88. Ah, sí. Pero la vez que viniste porque este es segundo intento del podcast. Es cierto. Es, que estoy... la gente sepa que vine <risa> dos veces a esta
1: casa. Y que la primera la grabamos y estuvimos hablando dos horas y media. Sí, fue bastante... <risa>
0: ¿Y qué, qué pasó? ¿Se borró o algo así? O sea, mi, mi teléfono se, se, se cortó en un, en un lapso largo. Como 30 minutos de conversación. Después me di cuenta, lo reviví. Y grabó 10. Y después... O sea, no, no valía la pena. No valía la pena. ¿no? Entonces, esta es la segunda conversación que tengo con Alonso. Pero me estabas contando de, de que la pandemia para vos fue particularmente dura. ¿Por ...X o Y de circunstancias... ...y ahorita veo que grabaste un disco en la pandemia... Y, ...y tuviste bastantes cosas sucediendo en la pandemia... ...entonces quiero suponer de que ya estás como que... ...viendo la luz... ...más o menos y... <risa> ah sí, y,
1: totalmente... Y, ¿Cuándo fue que grabamos eso? Porque eso fue hace meses...
0: ...sí, fue desde los primeros... ...no de los primeros, pero fue tal vez marzo ponete. ...marzo... ...marzo abril
1: marzo Ajá, de este año, o sea, estás Ajá. hablando de que fue hace seis meses... sí va ...pues mira, en ese momento... Creo que había sido de las primeras veces que estaba saliendo de mi casa. Sí, de y que di dije, voy a ir a grabar podcast porque después pues, también no puedo estar encerrado todo el día. ¿va? Pero había salido muy poco. O sea, había, el año pasado salí dos veces, que creo que fue porque nos contrataron para grabar el concierto de Filwa virtual. Uh -huh. Entonces tuvimos que ir a grabarlo a al... ¿Cómo se llama? El Centro Cultural de España. Uh -huh. Entonces fuimos. Y esa fue la primera vez que salí. O sea, yo me quedé así como... Y un montón de mar. Había un montón de ansiedad. No había vacunas, ¿va? O sea... Es sí, claro. Otro mundo. Otro mundo. Loquísimo. Y <risa> las otras veces que salí fue porque ya le dije a Sebas... Mira, hay que ensayar. Tenemos que... que re algo, pues. Retomar con Dinosaur, ¿va? Pero... Eh, sí aproveché ese tiempo de estar encerrado... Para escribir música que sentía que era lo que... Más podía hacer pues, era como... Era tu go-to. A veces como, va, es como, claro, mi zona de confort, va, hagamos música, hagamos canciones, grabemos... Eh... Sobre todo con Dinosaur, porque es lo más fácil y era lo que ya necesitaba música nueva, uh -huh. ¿sabes? Como que era como el momento oportuno. Y, pero, pero costó vos, porque... O sea, comenté hace rato. Nos invitaron a tocar al South by Southwest, ¿verdad? Y eso había creado un hype Mi tan voz. grande en mí, en Dinosaur, en todo.
0: Hicieron show para irse a eso. Y,
1: y ese fue el último show que tocamos antes de la, de la pandemia. Hicimos un show para irnos al South by Southwest. Yo ya lo tenía todo, mano. Tenía boletos, tenía hospedaje, tenía. Tenías que alquilar tus instrumentos allá, porque el South by Southwest es una cosa bien extraña de que. Te dan el espacio físico en el escenario... Uh -huh. Pero no te dan backline. Porque son tantas bandas... Porque tocan como 400 bandas en el mes que dura. Porque dura un mes, va, uh -huh. Tocan como 400 bandas. Entonces te dicen... Miren, en este venue... Usted tiene el escenario. Tiene su hora asignada. Y, y va... O sea, el PA está... Uh -huh. Pero no hay backline. O sea, si vos tenés batería, tenés que alquilar una. Si vos usas teclados, tenés que o llevarte los tuyos o alquilar, o es lo que sea. Si necesitas un stand, tenés que ir a alquilarlo, ¿verdad?
0: Sí, a Entonces,
1: lo que hicimos fue como que hicimos un grupo, las bandas que íbamos a tocar ese día en ese stage. Y como que entonces todos como que contribuimos. Alquilamos un, una batería, alquilamos ah, no. stands, Entonces, como que salió más barato. Pero teníamos todo, mano. O sea, todo. Back teníamos line, Backline, boletos. Teníamos todo. Y... Dos días antes de subirnos al avión. O sea, es que el avión salía el 16 de marzo. O sea, el 16 de marzo yo tenía que estar en el avión con mi maleta y con mi guitar con mi bajo, lo que sea. Y se cierra todo el 14. Ese mismo 14 cancelaron el South Fue así como la lamentamos mucho, pero no. Uh -huh. Y obviamente en ese momento no lo entendía porque no dimensionaba qué era...
0: Todo esto. Todo ¿no? esto. Ah, sí, estás hablando de
1: que vos habías oído que en China habían fallecidos. Pero vos decías, China está tan lejos. Esto se puede contener. ¿Por qué? Ah, o sea, ¿qué, ¿qué tan difícil ha de ser? Obviamente no, no sabías nada. <ríe>
0: Pura ignorancia. Sí. Pura ignorancia. Y yo
1: me acuerdo que me deprimí tanto. Porque, o sea, con boleto en mano, con hospedaje, con backline, con todo. Listo. O sea, pasó todo eso perdido? Perdido. Pobre. Todo perdido. O sea, qué todo mierda. perdido. Nada. De hecho, hubo un grupo como alterno al oficial de South by Southwest que empezaron a decir... Pela, nosotros igual vamos. Eh, vayamos, ya tenemos todo listo. Igual vamos y tocamos. Pero a mí sí se me hizo un poco irresponsable porque yo pensaba... O sea, si están cancelando esto masivamente, es que no puedes solo irte de rebelde a hacerlo igual, ¿va? Es
0: un evento muy grande como para que solo se cancele porque sí, va. Eso
1: pensé Ajá. yo. Y obviamente no entendías, pero dije, no voy a hacer la mulada de irme a quedarme así, perdido en Austin, Texas. <risa> y qué bueno que nos fuimos dos porque los vuelos se cerraron. Todo, o sea, nos hubiéramos quedado ahí así como... Ya no en nos bararon, podemos regresar, claro. ¿verdad? Entonces, sí nos pareció como muy arriesgado. Y creo que al final ya no sucedió. Creo que al final ya las bandas no fueron, pues. Porque uh -huh. todo fue más masivo y todos los países cerraron. Uh -huh. Ya no solo era como que, ah, cancelaron el... Sabes, sino que todo, todo, Guate, mm -hmm. Europa, América, todo. Entonces fue como, va, pero sí literalmente entré en depresión, o sea, fue así un no sabía qué hacer, o sea, era como
0: te dieron así un beat slap, pero ¿sí y decir? que me
1: dejó así con todo nublado por meses, vos, por meses. Hasta que de repente pasa, va, de repente decís un día te despertás y es como, "Vaya, no puedo estar así", o sea, mm -hmm. tengo que hacer algo, ¿va? Entonces empecé a componer música y lo que sí quería era como contrarrestar ese sentimiento de, de angustia y de ansiedad, de tristeza. Entonces dije voy a componer un disco que sea positivo, que sea uplifting, que sea... que te llene de ganas de hacer cosas. Y, por eso
0: todo va a estar bien y todo Y bien. por
1: eso todo va a estar bien. Ah, ah. ¿qué tal? Y de hecho esa fue la primera canción que escribí. La letra. Tu mantra. Ah, ese fue mi mantra. Fue como todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y me recuerdo que... Es curioso porque yo grabé esa canción en pandemia. Y las voces las grabé en mi cuarto porque eran como las... Mo... La... Eran como las... El día que lo escribí fue como las voy a grabar porque quiero tener la idea y todo. Mm -hmm. Pero salieron con tanto feeling que las dejé. O sea, y esas fue como... Esas voces las... Las grabé en mi cuarto a los meses. Fue como la primera canción que escribí. Me sentía como que con ganas de hacer cosas. Y como tenían tanta buena presencia... Que dije, las voy a dejar. Y uh -huh. al final se quedaron, ¿va? Como ¿No que... Pero va... Y de ahí decidí que las otras canciones fueran así. O sea... Tiene, teni... Quería que fuera un disco que cuando lo terminaras de escuchar... Te quedaras con una buena sensación. Y que sintieras como un poco de... Paz. Uh -huh. No es un disco... Tampoco es como... Es que no sé cómo explicarlo. O sea, es un disco creo que muy consciente de que las cosas malas pasan también. O sea, no es solo como que Ay, todo está positividad bien. Positividad tóxica. No, todo... ah, ah, eh. no es positividad tóxica. Es como hay cosas malas no, pues. y todo nos toca vivir cosas malas. Es normal sentirte triste o eso. Pero también podemos salir adelante. Es más como motivarte a, a, a que veas los dos... Eh, extremos, sabes como que sí hay cosas malas y no lo podemos negar y no podemos obviarlas, pero podemos hacer que las cosas estén mejor también si están tus
0: posibilidades, va. Claro.
1: Es decir, no solo es como ay todo está bien, Yay! no, sino es como
0: es, que es, es esa, más consciente. Esa oscuridad es necesaria para vos poder valorar. Igual los momentos bajos son para valorarlos y, y los momentos altos los puedes valorar en contraposición de los momentos malos. ¿va? Claro. Entonces, si no tenés uno, no puedes tener el otro. O sea, Totalmente. y también hay momentos en los que no pasa nada y también está bien. O sea, que hay momentos de solo estás numb y, o sea, no estás ni feliz ni contento. Solo estás en Ajá. automático. Y
1: como que no pasan cosas y está bien, va No tiene Ajá. por qué estar pasando constantemente
0: todo al mismo tiempo. Exacto. No todo es crecimiento, no todo es más dinero, no todo claro. es eso, Exacto. sino que, que es... Y, y parte de la culpa de, de sentirte así es como porque siempre estamos bombardeados de tanta mierda, ¿no? tanta Exacto. información y tantas cosas. Y ves todas las vidas perfectas en Instagram y todas las vidas perfectas en todas las redes sociales que todo el mundo está, puta, al 100, siempre. Sí.
1: Y <risa> también, a mí, a mí algo que me afecta un montón, tal vez ahorita no, porque ya lo internalicé, ya sé qué está pasando, ya, uh -huh. ya le digo a mi cerebro, a ya, uh -huh. <risa> Pero a mí me afecta un montón cuando uh -huh. salen estas hist eh, historias. Que son una en un millón igual, pero mi cerebro no las logra comprender como una en un millón y cree que es la norma. Cuando de repente Billie Eilish, a los 17 años, firma con una isquera, es gigante internacionalmente, hace música, gana Grammys, todo, ¿sabes? Yo veo y digo, a la verga, yo a mis 33 no he hecho eso, no, o sea... Pero obviamente hay un rechingo de chavitos de 17 años que tampoco están... En eso. En eso y yeah. que tampoco lo van a estar a los 30. Y que hay un montón de gente que vamos años haciendo esto y que no lo vamos a lograr. O que sí, o que va... Pero... Pero lo que, mi, lo que a mi cerebro le costaba entender al principio era que... que esa es una excepción. Cool. Una excepción en millones de personas... Entonces, es como...
0: Olivia Rodrigo, toda esa mala. Que es así?
1: Suérete, con Olivia Rodrigo ya no me pegó porque ya había internalizado lo de, Bill. lo de Billie Eilish. Pero es que lo de Billie Eilish me dijo así como... No puede ser. O sea, ¿cómo va a ser? Pero es que obviamente, país, contexto. Incluso si estás en los... Si estuvieras en los estados, nada, te asegura que la ibas a meter. O sea... Es como...
0: Sí, aparte, cada, cada proceso es diferente. Hace poco estaba viendo yo una en no, un podcast donde está este <coughs> José Antonio Badía. ¿Conoces a José Antonio Badía? Que no. Es un comediante. Eh, no sé si es de Chihuahua, pero bueno, es, es mexicano. <coughs> y tiene el programa este Leyendas Legendarias. ¿Programa cuál? Que se llama Leyendas Legendarias.
1: No sé cuál es. Cierto.
0: Es un programa que son tres chavos. Eh, él... Es el que tiene el script y cuenta historias de asesinos en serie, de aliens, de etcétera Cualquier cosa que haya sucedido en la historia de la vida que tenga algo misterioso... Para, paranormal. Paranormal, él lo cuenta. Bueno, entonces okay. hace sus grandes scripts y duran un episodio, dura hora y media, dos horas, okay. o a veces hacen partes dependiendo de la grandeza del... Del... ¿De del la evento. Historia? Ah. Ajá entonces, él le estaba contando y ahorita llevan dos años consistentes en México... ...de estar en top 10 de podcast de A. Y, y eso, naturalmente, les trajo más público para sus cosas de, de stand-up. Porque los tres son stand peros Ah, ok. Ajá. Entonces, la chingadera del programa es que están contando de Ted Bundy... <coughs> ...y se están cagando en la risa de alguna mulada que dijo... ...hizo Ted Bondi y lo hacen todo chistoso como re, rebajan la...
1: La ansiedad y el <risas> estrés y la tensión del tema. ¿eh?
0: A huevos, a huevos. Entonces, él contó que, puta, que hasta ahorita... En estos dos últimos años ha tenido el éxito que ha estado trabajando por 25.
1: O sea, estás hablando de Smara, que es más grande que nosotros.
0: Ajá. Él, él, tiene, él es del principio de los 80. Bueno, nosotros todavía somos late 80s. Él tiene ya 40, por lo menos. Ajá. Entonces, él estaba contando de que muchas de las cosas, porque tuvo programas de éxito, más no era éxito de dinero, sino que solo era awareness. Reconocimiento. Ajá, Ajá, que la gente lo topaba porque ah, sí, él tiene un, tu, tuvo un talk show y un montón de cosas y él decía que en esos momentos él estaba todavía tenía un trabajo. Claro. Entonces eso solo lo hacía porque le gustaba pero no ganó nada. Entonces Yo así como, puta huevos, ¿qué tal le O sea, no necesariamente tenés que ser un prodigio a los siete años ser famoso y toda tu vida va a ser un éxito o, o Justin Bieber. Sino que Exacto. Sí, sino que hay mara que... Tripo, tipo Drexler, tipo este badía que pasa tiempo y que eventualmente les va a llegar Joe Rogan, o sea...
1: Sí, sobre todo yo me acuerdo que también cuando estaba lidiando con esa ansiedad uh -huh. de, de Billie Eilish, ¿va? porque es que me acuerdo que me pegó, o sea, me pegó... Yo no sé si era por el momento en el que yo estaba, de que yo decía, cabal, ahora no puede ser que yo llevo 15 años en esto, uh -huh. con tanta energía y, to y todavía, ¿no? Y, y sale... ...una artista súper joven que es súper talentosa... ...porque no la quiero demeritar en ningún sentido... ...y me gusta su música... ...yo más lo decía en el contexto... ah la gran o sea... ...si yo hubiera tenido esas oportunidades... ...y te deprimís, va Pero... ...pero ya luchando con esa idea... ...yo empecé a como... ...tratar de verlo más objetivamente... ...y ver qué otras historias... ...hay pero del lado opuesto... ...mara que como que son late... Uh -huh. eh, boomers dirían, va sí. como late que hasta es bloomers, es late bloomers, bloomers que hasta después en, en, encuentran como cierto éxito ¿va? y has escuchado LCD Sound System sí. ese chavo hasta los 35 años trabajaba así en un restaurante así y cero, su música cero nada, o sea, irrelevante y a los 35 decidió como bueno, vamos a empezar a, a, meterle. a, a meterle, a hacerlo más formal y hasta como los 38, 40 empezó a tener cierta, como en el under todavía, ¿va? Cierto como reconocimiento. Y como hasta los 50 es que ya es como, ah, se Sound un sistema Y ahorita creo que hasta dejó de tocar porque ya tendrá como 55 años o algo así. Entonces es como, o sea, es que cada historia es distinta, ¿va? Cada proceso es distinto. Y fíjate que hace poquísimo, hace una semana. Eh, me junté con Sebas eh, por un trabajo, ¿ah? porque también tenemos una productora de audio. <risa> durísimo Producciones. Sonamos durísimo en Instagram, sonamosdurísimo.com Para grabaciones de podcast, música, audio, jingles, lo que sea.
0: Este programa de hoy está siendo... Patrocina, semi, parcialmente semi
1: patrocinado, semi-patrocinado <risa> por Durísimo Producciones. ¿ah? <risa> Estamos hicimos, Fuimos a grabar un podcast justamente de una, de una señora que tiene un podcast... Un, Tema muy distinto y un público muy distinto, pero... Ella tiene mucho que decir, pero no tiene las herramientas. Entonces nos contrató uh -huh. para grabárselo. Y veníamos de regreso después de grabarlo y cada vez empezamos a hablar... Y yo le decía, Sebas... Así sin paja, le decía, si, si a vos te dicen... Mire, disculpe, pero usted hoy se tiene que morir... Porque así es, ¿va? O sea, hoy se tiene que morir no hay nada que pueda hacer. Cuando vos vas hablando en el carro muladas, ¿va? Sí,
0: claro.
1: Hoy se tiene que morir y pues... Lo lamento. Yo le decía a Sebas... Sebas, vos... Si te dicen ahorita... hoy mire... Se tiene que morir. ¿Vos estarías satisfecho con todo lo que hicimos? Le pregunté. O sea, como... Todo lo que hemos hecho sobre todo él... Porque lo hemos hecho mucho juntos, vas como... Sí, sí, sí. Socios, amigos... Todo. Bandmates. Y entonces él se quedaba pensando, ah Yo le dije... Porque yo sí le dije. O sea... Yo sé que... Puede sonar muy estúpido que nuestros proyectos todavía no son mainstream, ¿no? pero yo he vivido experiencias que el, el músico promedio no ha vivido, que el productor promedio no ha vivido, que el artista promedio no ha vivido y puede que hayan sucedido solo una vez,
0: pues sucedieron.
1: pero sucedieron y son experiencias que por... Unos ditas te colocó en una realidad que no habías ni soñado que podía pasar. Y pasó. Te colocó en, en tu... Hizo realidad tu fantasía de niño y adolescente. Uh -huh. Y a vos terminó. Pero pasó. Y, e incluso si lo trans transportamos en el presente. Yo le decía... salíamos en el carro y le decía... ¿Vos sabes cuánta Mara al día de hoy? O sea, 2021. Sigue escuchando Creo en Mí, le decía. Y él como no sé, decía, no, no creo que haya alguien que escuche Creo en mí si el disco salió en el 2011 se desintegró la banda ya no volvimos a tocar, el vocalista se fue a Canadá, o sea, cero le decía, mano, al día de hoy, vos te metes a Spotify y hay 55 personas que escuchan al mes, Creo en mí, es como sí, es bien irreal, ¿no? es bien irreal, porque yo digo, o sea, algo que terminó hace 10 años y que solo tuvo un alcance a un a un <risa> Grupo de punks en la ciudad de Guate que si mucho éramos 150 <risa> o 200 que eran los que llegaban a los shows. Pero de esos 200 hay 55 personas que al día de hoy todavía siguen escuchando, creo en mí. Entonces yo le decía, imagínate ahora transportar eso con Dinosaur. Afortunadamente con este álbum tenemos como 1700 listeners al mes que es Muy poco bien. Pues está bien. Pero está bien, va. Es uh -huh. como... Yo cuando veo ese número digo... ah la verga, Hay 1700 personas en el mundo que... Por sí. mis huevos hice que nos escucharan, ¿sabes? Así como que, que yo... Porque insistí un vergo... <ríe> en <risa> promocionarlo, en sacar videos... Y porque a mí se me roncó... Hacerlo y dedicar eso... Hay 1700 personas en el mundo que escucharon Dinosaur... Va, puta que tal. Era? o sea... Sin una label, sin... No, no. Promoción de nada, sin... Y todo así, do it yourself, va... Entonces yo le decía, pero esa misma idea de los 55 listeners, te creo en mí, transportarla a Dinosaur de aquí a 10 años, mínimo van a haber unas 100 personas que nos escuchan. Les decía yo, ¿eh? sí, cool. ¿Qué tal era que si hoy me dicen, mira, te morís? Tener ese mini legado, que yo sé que es muy poco, ¿eh? Pero es que cuando yo era Widows, yo me recuerdo que cuando yo tenía mi primera banda, uh -huh. que fue con la que tocamos en lo de los bomberos. Yo me recuerdo re bien estar componiendo una rola nuestra y decirme a mí mismo, verga, con que una persona se aprenda esta letra y la cante, decía yo. Con que una persona que no sea quien sea, pero alguien que la cante, yo me voy a dar por satisfecho. Obviamente era una meta bien bajita, va. <risa> era así una meta... O sea, pero yo decía no amigos, sino familia. Si no, bueno, yo quería que alguien. fuera alguien que yo no tuviera nada que ver... Eventualmente pasó porque hicimos un par de shows y llegó algún pisado que le llegó lo que escuchó, la cantó y fue como, ¡guau! ¡Wow! O sea, para mí fue como impactante, ¿va? Después la otra meta era, bueno, que lleguen 100 personas a un show, ¿va? Y obviamente pasó, ¿ah? Uh -huh. La otra meta es quiero tocar en un festival, whatever festival, yo quiero tocar en un festival y pasó, ¿ah? Después fue como, bueno, quiero tener 1000 listeners, para mí eso era irreal porque eran números que... Y pasó, ¿va? Entonces yo digo, ¿ah? O sea, son... Pequeñas metas que creo que sí me daría por satisfecho. Obviamente no voy a dejar de hacer lo que hago. Obviamente voy a seguir publicando música. Obviamente voy a seguir trabajando todo lo que se necesita para que esa música llegue a la gente. Armando shows. Grabando videos. Uh -huh. Subiendo fotos. Lo que sea. O sea, hay que hacerlo, pues. Pero no es una mala experiencia. A pesar de que no soy Billie Eilish. ¿Sabes?
0: Es que sí, o sea, muchas veces hacemos de menos nuestras experiencias porque las comparamos con Totalmente. otros casos de éxito que son... Eso, bueno, casos de éxito. <risa> Entonces, a mí, a mí me pasa mucho con la banda porque estamos como tan en el... Adentro del huracán que, que siempre andas viendo para adelante, ¿va? O sea, nunca te detenés y decís, ah, puta, sí, vino Mara, ¿va? Y hoy cantaron mis canciones, o sea, ya... Por ego, no sé, ya lo das por hecho. Así como ajá. que ajá, vos tenía que pasar porque yo soy la mera verga, Ajá. Pero ya cuando te tenés a, a pensar en esas cosas, sí, 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 pues, puta, sí, sí, sí hemos logrado cosas. Tal, tal vez no se ve tan reflejado en, en, en dinero ¿va? o ajá. en cosas o, o en un estilo de vida que nos gustaría más. O sea, claro. solo dedicarte a hacer música ¿va? o solo dedicarte a hacer shows. Pero es, son metas que te pusiste de chavito. Ponete, yo me acuerdo antes de. Cuando empecé una banda en el colegio, o sea, mi meta era tocar en Defog. Ajá, porque ahí yo había visto bandas que, de gallo y toda esa que tocaban en Defog. Entonces Ajá. yo dije, puta, ese es el lugar, ¿verdad? Ajá. Y toqué en Fog. Claro. Y rápido,
1: porque yo me acuerdo Ajá. que tocamos en un show en Fog como en el 2007, una cosa Ajá. así, o 2006.
0: A y, huevos. Y fue así como, puta, ya lo logramos. Y después, puta, tocas un chingo de veces en Fog y, y, y le bajas el romanticismo a esa mierda y decís, a <risas> huevos, ah, este cerrote ni paga, entonces a huevos yeah. que vas a estar tocando.
1: Ajá, huevos.
0: Ah, y, y así con metas de ponerte el IMF o salir del país y cosas Ajá. así. Cuando estás en el momento decís, pues... Tal vez no lo disfrutas tanto porque estás como que con el shock ¿va? y con esas chivas de que a la madre vino Mara. Y la Mara canta tus canciones, presentas un disco, llega Mara. Entonces muchas veces estás como va, ya hice esto que hago, ya hice Ajá. esto ¿qué hago. Y siempre, siempre vas... estás
1: como para adelante, para adelante, para adelante y te empujas y no te detenés a ver lo que ya
0: hiciste. ¿va? Exacto. Y muchas veces también es como una red de seguridad no hacerlo porque te puedes quedar ahí. Claro, bueno, así ah, como no bueno, querés... Yo estoy en el video latino, y eso cuánto fue. Bueno, entonces, ajá.
1: Si sí, no, 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 no tenés por qué acomodarte ajá. si realmente sí hay cosas que no has cumplido, que querés cumplir, Exacto, ¿verdad? exacto. Sí, yo creo que es, es como el balance entre ambas, porque uh -huh. no puedes Ir a un extremo de lo otro. Voraz,
0: todo voraz, siempre, siempre. Ah,
1: no puedes ir siempre queriendo más, 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 más. Y tampoco puedes acomodarte a que lo que hiciste hasta ahí, bueno, ya no va a ser nada más. Exacto. Es como tenés que mantener un balance, tenés que valorar lo que ya estuvo y ser agradecido con lo que ya Exacto. pasó. Y también siempre querer más porque está talea, pues porque si ya lograste esto, ¿por qué no lo puedes lograr los otros? va? Sí, o sea, si sí ya cumpliste tus metas de tocar en Defog... tocar en el IMF, tocar afuera, ¿por qué no puedes tener una meta más grande que igual. Sí, la puedes cumplir, güey.
0: Exacto. Y, y cabales... Eso es a lo que he caído últimamente. A la realización de que... Y ya, ya, lo, ya lo tengo en un plano realista. Uh -huh. Las cosas que quiero conseguir... Ya sea con la banda o con lo que sea. O sea, y, ya ves los caminos que han hecho. O sea, Mara como ustedes. O sea, las diferentes bandas que han salido y lo han hecho bien. O sea... Puedes verlo de una forma más realista. Sabes que igual tenés que seguir invirtiendo dinero. Que nadie va a invertir dinero en vos. Claro. A menos que pase y que bueno pues. Pero o sea ya, ya tenés metas realistas. Ya no es así como que ah, voy a escribir una canción para que la cante Bad Bunny. O sea no. No, no, no estás ni siquiera cerca de donde está sucediendo eso. Como para que eso suceda. Ajá. O sea no, no conoces a, al primo del manager de Bad Bunny. No conoces a nadie que sea remotamente cercano a Bad Bunny, o periférico, o sea, ajá. no estás nah. ahí ajá. pero puedes aspirar a decir o sea, yo ya toqué, ponete con X banda, las ligas menores Technical ajá. Fabrics, o sea, ajá. conocí al Rowdy. o sea, cuando vaya a México puedo hablar con el Rowdy. Claro. o sea, hablé con el X de, de Indie Pro ponete, y hablo con ese brother cuando hay cosas así que son realistas y no necesariamente tenés que tocar todos los años en el Vive Latino o claro. en el Corona, sino que puedes tocar en festivales chiquitos, en Monterrey, en Guadalajara para cosas sí, así que igual...
1: es, es, Eso que decís es bien curioso porque... Justamente nuestras dos bandas que son bastante paralelas... Uh -huh. y bueno, voy a decir Cameo y Dynas 8... Porque creo que Dynas 8 está viviendo como... Un camino más similar al de Cameo ahorita que los tiros. Porque los tiros es como... La música es el segundo plano. ¿no? Uh -huh. eh, es curioso que menciones eso porque... O sea... Ustedes tocaron con Technicolor Fabrics... Uh
0: -huh.
1: Y... Si te topas... Suponete este que un día vas a México y te topas a algún brother de Technicolor Fabrics... Tenés como esa confianza de decir... Hey, nosotros tocamos juntos, ¿cómo vas? Mm -hmm. ¿Qué onda? Suponete, este, yo también pongo a pensar... Si yo me encuentro a Santiago motorizado... Ese pisado sabe quién soy... A vos que le pero la verga. Pero es que... Si tuviera la necesidad de algo en ese momento que estoy ahí... Es un punto de referencia. Exacto. Entonces, pues no está... No está mal, va No.
0: O sea, pero no. eso es realista. Ajá. O sea, porque
1: esa Mara la conoces.
0: Exacto. O sea, y no, no estás así... Ah, voy a hablar con León Larrey. O sea... Ajá. O sea, ¿de dónde ves Larray a quién vi en conoces? en París, ¿me entiendes? Bien, o sea, <risa> <¿Ví> París? <risa> en Madrid, algo así. A la ver, <risa> no sabía. Ya, so, ya está en otro qué plano, loco, ¿me ah? entendés? O sea... Y, y... Y sí está bien soñar querer ser Billie Eilish. O sea... Pero... ¿Qué, qué vas a hacer para llegar ahí? ¿Va? Uh -huh. De acuerdo a tu contexto. ¿va? O sea... Eso... Ajá, o sea, no puedes aspirar a lo mismo que ella porque ella está en un contexto totalmente distinto y, y con un acceso a equipo me, mucho mejor. Una o sea, industria entera, o una
1: industria entera que, que sí está diseñada para cuando un producto es tan bueno como ella y se descubre, lo voltean, y a, la ver. Ven, lo voltean a ver y le, le faciliten las herramientas. Sí, no, a o sea, yo creo que es muy importante mantener la perspectiva de qué es realista. Exacto. Porque dentro de lo que es realista, igual puedes tener metas altas, ¿va? Claro. O sea, igual puedes tener metas altas porque... porque si mis pares ya lo hicieron, ¿por qué yo no? ¿ah? Uh -huh. O sea, si Mara, que estamos como con las mismas oportunidades ya lo hicieron, ¿por qué yo no? ¿ah? Exacto. Uh
0: -huh. es, eso es cabal a lo que me refería. Pero sí. Y ahora, ¿qué planes tenés con la música, con Durísimo, con tu ¿Con vida todo? entera?
1: Pues mira, este... El año que viene sí queremos ir a tocar a México con Dinosaur. Uh -huh. eh, creemos que es el momento. Creemos que el año que viene todavía podemos ir a promocionar nuevas canciones. Y mm, creo que esas son las... eso es como el main goal ahorita. Uh -huh. Tocar en México el año que viene. Armar una buena gira. Y mm, hasta ahí va de momento. No, no quiero a acelerarme tampoco porque es una meta grande. O sea, armar una gira... Pero una buena gira, va No solo una gira X. Consume muchos recursos. Entonces, eh, ahorita estamos enfocados en eso. Uh -huh. Como que el año que viene... A mediados de año o... Um, finales. Podamos ir a México a hacer una gira con Dinosaur 88. Y tener unas nueve fechas. Creo que eso está... Ahí. Ahí. Y creo que hay que hacer mucho trabajo para que suceda. Sobre todo porque seguimos siendo Sebas y yo, O sea... Uh -huh. No hay nadie más, va Y de ahí, pues... Ya ahorita reactivar los conciertos con Dinosaur acá va a ser algo muy, muy bonito porque ya tenemos demasiadas ganas de tocar. Y tenemos un álbum entero que, que queremos tocar en vivo. ¿eh? O sea, son canciones nuevas que nunca las hemos tocado a un público. Y pues con los tiros seguimos el podcast. Con los tiros tenemos una meta más a largo plazo que de alguna forma tenemos que ir a tocar a Suecia con Bufo Porque como él está allá, tenemos que... Es más a largo plazo porque no es para el año que viene. Porque uh -huh. entendemos que requiere más, va Pero queremos ir a esa, a una gira europea. Pero es que eso está todavía muy ambiguo. Entonces uh -huh. todavía hay que mantener como que el freno de mano ahí, va uh -huh. Y pues vamos a ver música. Vamos a sacar un EP con Los Tiros. Ahorita, a final de año, La en de diciembre. Eh, ¿Qué más? Durísimo. Seguimos grabando todo lo que... Sea, mano. Ahí sí. Durísimo no tiene filtros. Vos. O sea, durísimo es lo que querrás que sea sonido de audio, lo grabamos, que no se importa. Se puede grabar, eso es. Ah, sí, se puede grabar, eso no importa. <ríe>
0: ah.
1: Y pues ahí. Como que creo que por como han pasado las cosas. Si algo no quiero es ilusionarme en exceso uh -huh. y adelantarme a. Algo, entonces por eso solo el año que viene estoy viéndolo como en...
0: Sobre todo anticiparse a las emociones, ¿no? o sea... Sí, hombre, el... El... <risas> <risas> o sea, decir
1: que... Por ejemplo, es que la idea de, de ir a tocar a Suecia es una idea que se nos ocurrió. Obviamente porque nuestro bajista está allá, ¿verdad? Uh -huh. Entonces es como, es lograble, si sí, es lograble. No tenés que gastar en hospedaje, va, lo que sea. Bufo puede adelantarse y armar shows... Pero es que está tan allá... Sí, es un... Que eso va a ser después. O
0: llegar allá es un chingo de dinero.
1: Ajá. Llegar allá es un chingo de pisto. Armar buenos shows. ¿Qué está pasando? O sea, no. Está entonces después. Entonces ahorita sí... Quiero apuntarle a México. Sí. Y lo mismo con Asimov. Porque ellos también quieren hacer eso. Entonces también quiero irme a México con Asimov... A moverlos. Y creo que en cierto punto... Eso es hasta... Quiero decir un poco más sencillo porque... Tienes solo una cosa que hay que preocuparte. Ajá. Que es que los shows funcionen. Y no... Que los shows funcionen y que tienes que tocar bien.
0: Sí, cabrón. Y que
1: tienes que guardar tus instrumentos. Y que tienes que descansar. Porque al día siguiente tienes show. Y sabes, eso es mucho. Sí, Entonces también me emociona eso. Y pues ahí seguir echando vergos. ¿Cómo te encontramos en redes? Mira, las redes sociales... Que más me gustan promover... Son las de Dinosaur. Porque es mi proyecto más personal, va Ajá. Entonces Dinosaur88 en todas las redes. Dinosaur88.com. Súper fácil. Estamos en... Hasta en TikTok estamos. ¿vos? Ya ¿No estamos es? en TikTok. Este... Es,
0: es dura esa red social. ¿vos? Yo ulti... en, encontré el, el, el nicho para subir cosas ahí. Es impresionante. Y me ha... Me ha caído bastante... ¿Lo, odio. ¿Lo visto? Sí. Odio. <ríe> Amor y odio. Bueno, ah, sí. Dep dependiendo del clip. Yo sé qué clip va... Se, se va a ir a la verga con la mara con respecto a lo polémico. Yo no
1: conocía a la Roosevelt eso. Pues yo cuando vi eso, yo solo, solo fui a mi Facebook, Oliver on Friend, mano. <risa> <risa> son pajas. Son pajas. Pero es que cuando
0: dicen, no, pues. Pero él lo dice en una perspectiva de que vivía en claro, 18
1: que vivía súper lejos No que vivía en la cañada
0: ¿ah, Y sí? que era
1: súper y que no tenía por qué andar en la Roosevelt Pues <risa> sí me dio mucha risa eso, la verdad Estoy chingando, estoy chingando, ¿viste?
0: No, Nadie te quiere <risa> <Sí>. <risa> no, Pero bueno, gracias por el... haber venido y Gracias a vos por invitarme en segunda vez Sí La primera la podemos sacar en solo audio si te animas
1: Podría ser, pero repetí un par de temas. Siento Me bien. di cuenta que la, que la, lo de las los pasos de metas. <risa> cuando lo estaba contando, fue como, esto lo conté en el último episodio también. <risa>
0: bueno, bueno. Qué bueno ver, que viniste y gracias vos, gracias. Ya no sabes que puedes venir cuando querrás. Gracias. Chao, gracias a ver. por ver.